0: E aí o que aconteceu? A gente passa pro ano de 58 e depois de ele cansar de destruir o com os descovoadores, New York com a besta das 20 mil braçadas, depois de destruir Roma com o Emir o depois povo, o povo. De de...
1: Braços. <risos> ele falou, não,
0: vamos fazer um filme de aventura, né, cara? E aí.
1: O Pavião. É, você sai de casa. Eu, eu viajo mil quilômetros
0: <risos> pra enfrentar a mesma situação. Como que pode, velho? Né? <risos> <risos>
1: Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá senhoras e senhores, estamos reunidos aqui em uma garagem cheia de bonecos, de stop motion, e nós queremos continuar um pouco daquela edição que nós fizemos de... CGI vs Real Effects Só que agora a gente vai falar do homem Da lenda Mas antes disso eu quero apresentar os integrantes Desta mesa Com vocês, Simon Neto
2: Eu praticamente sou um stop motion Tamanho real <risos>
1: E ao meu lado vejo vocês aqui, tomando toda a secura de Brasília, o senhor motoboy de vinil Oliver Pérez. Pois é, hoje eu sou um boneco de stop motion com a voz do Mr. Catra.
2: <risos> 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 Mas é legal, é legal deixar aqui bem claro que é do lado mesmo, né?
1: Sim, estamos praticamente abraçadinhas. <risos> eu não consigo abraçar o Guizão, né? Todo mundo sabe. <risos> <risos> então... Então a gente não tá abraçado, viu <risos> Mas, cara, então é o seguinte A gente quer estender aquele papo gostoso Aquele papo bonito, aquele papo família Que a gente fez os dois episódios anteriores e com Na verdade um... um, né É, um grande master episódio Com vitrines lindas, inclusive, diga-se de passagem Pô, pô.
0: <risos> cara,
1: Mas nós vamos falar de quem, Oliver Pérez? Cara, hoje a gente vai falar
0: Talvez a gente não pode chamar de pioneiro Mas a gente pode falar do cara que fez a ponte do impossível pro possível É um dos inventores, cara Dos efeitos visuais pro cinema Raymond Frederick Harryhausen Cara, a lenda do stop motion, né, velho O cara que colocou os dinossauros Numa realidade Por mais que seja em 1940 pra frente Mas ele colocou tudo em perspectiva Como se fosse na realidade, né E é como o grande parte o Galera que é fã de cinema Pode ter ficado sabendo, né Esses dias ele faleceu né Foi no dia 7, né, desse mês ele faleceu com 92 anos Então, mas assim Muita gente faz muito Melodrama, né? Pô, o cara morreu Vamos fazer isso homenagem e acho que em vez da gente celebrar por conta da morte, vamos celebrar a vida do cara, né, meu? Porque 92 anos, o cara fez tudo que quis, revolucionou o mundo do cinema. E, pô, e graças a ele a gente tem tudo, cara. Tudo que a gente tem hoje de efeitos visuais. Se a gente tem filme da Marvel, é por culpa dele. Se a gente tem um Terminator, um Aliens, cara, é por culpa dele. Se a gente tem Jurassic Park, é por causa desse cara. Então a gente volta aqui depois dos nossos recados.
2: semana de, semana não né, quinzena de leituras de e-mails aqui no seu podcast grande coisa e vamos começar com os recadinhos, o que, que nós temos pra falar hoje é, nesta semana então de recados para os nossos queridos amiguchos começa você então, já que é o host desse e-mail, ah então eu vou começar já mandando já o primeiro recado, que é tipo uma coisa, é, não vou chamar assim de minha, mas eu gostaria muito de convidar a todos para um evento que eu faço parte da organização aqui em Sorocaba que é o Anime Arts, o Anime Arts vai ser um evento focado em anime Lógico, então a galera aí que for otaku Vai pirar, vai ficar bem malucão Porque vamos ter várias coisas Bem chubidubas no evento pra vocês Vai acontecer agora, dia 25
0: Bem propício, né? Pra um cast que fala de animação e arte, né? ah olha aí, cara. Não tinha percebido <risos> Chupa essa.
2: Então, ó. É, vai ser agora dia 25 e dia 26. Sábado e domingo, tá bom? A partir das 10 horas da manhã. Vai até o final da tarde, tranquilo. É a nona edição já que, que acontece aqui em Sorocaba. No dia 25, vamos ter a presença do Fábio Lucindo. É o dublador que faz a voz do famoso Ash, Pokémon.
1: Deve as ter vozes. uns 58 anos já, né? Pior que não, cara. Tipo, não. ele você mais, é mais novo
0: que você, se você. Eu achei que fosse do Oeste do Noite Alucinante, ó. Esse tem
2: 58 anos. <risos> <risos> Bom, pela foto, pelo menos, ele parece mais novo que você, Guizão. Só que aí, né, não dá pra botar muita referência. E queimar Aqui, cara, Hermes e Renato. Eu não sei direito o que que eles vão aprontar lá, mas vão estar tá lá. <risos> A turma inteira do Hermes e Renato. Claro que vai ter campeonato de cosplay. Bom, campeonato de cosplay... Começa no dia 25 e as finais são no dia 26, então se você é desses malucão que vão fantasiado de qualquer coisa, seja muito bem-vindo. Uh, vamos ter a presença do Wendell Bezerra, dublador do Bob Esponja, do Goku e vários outros aí, e também vai ter a presença do Castro Brothers, que é um youtubers que fazem musiquinhas aí. O pessoal parece que gosta bastante deles. Eles vão estar aqui também no domingo fazendo um show. E Enfim, é isso, galera. Convido todos vocês a aparecerem aqui em Sorocaba, no Colégio Ângulo do Campulim. Muito fácil de chegar. Fica de cara com a avenida principal aqui, a Barão do Tatuí. Fica do lado do Habibs, em frente o, o Burger King, Hagatsu, do lado do McDonald's. Enfim, comida vai ter a rodo. Puta, eu devia ter falado os nomes que a gente usa, né? O codinome, né?
1: Não tem problema, não importa. Se eu quiser fazer parte, Simão, desse evento, o que, que eu preciso fazer?
2: Bom, a princípio, comprar o ingresso, que custa, 20 conto, Exato. 20 reais, tá gente, vocês vão, ah, no próprio local, no dia, estarão à venda, também ingressos, tudo 20 reais, não vai ficar mais caro só porque é na hora, só um detalhe, assim, esse evento tem uma média de público de 4 mil pessoas, e 80% dos ingressos já foram vendidos, então, se você pretende vir, vem mais cedo, tenta chegar aqui no máximo às 9 horas da manhã, que... Aí você consegue entrar, tá gente, depois disso Acho que não vai ter ingresso não É isso gente, eu espero vocês aí no Anime Arts Eu vou dar duas palestras, uma no sábado Outra no domingo, no sábado é como criar mundos de RPG E outros sistemas. E no domingo a palestra que eu dei no Game Arts Fui convidado pra dar de novo Virei mestre e agora Todas as palestras de mais ou menos uma hora de duração No palco principal, por volta das 14 horas Mais ou menos cada uma delas, tá E vamos ter também, eu vou estar organizando Junto com a turma daqui de Sorocaba, duas salas Com mesas de RPG, já temos 15 mesas confirmadas já, então se você gosta de RPG, gosta de animes faz cosplay, vem pra cá conhecer os
0: dubladores e serão muito bem-vindos, é isso. É um rapaz muito socializável esse Neto,
1: né? Meu? <risos> chave vida, né? Eventista, é eventista. Eu, A igreja é eventista
0: do Neto do décimo dia do metro de
1: altura. E antes da gente passar pros e-mails, eu quero só deixar um, um recado pra vocês, que é o seguinte, essa gravação, esse episódio, ele teve um formato um pouquinho diferente, digamos até um, um pouco mais, mais livre, né? Porque o Oliver Pérez veio fazer uns corre aqui em Brasília. É isso aí, mano. É isso aí. E é. ele veio aqui em casa e a gente gravou junto pelo mesmo microfone, abraçadinho e tal, um no colo do outro. Então, talvez o, o nosso áudio esteja um pouco diferente do do Neto, isso não quer dizer que tá pior ou tá melhor, nem nada. Qualquer coisa eu sou enviado de guerra, né? nos beijos <lá. risos> E então, agora vamos para a nossa leitura de médios. Então, o nosso primeiro e-mail é do
0: veja só, do Arthur Vitaler. pessoas do grande coisa, nunca mandei e-mail para nenhum podcast dos que ouço mesmo porque nessa categoria de
1: mídia, ainda sou um ouvinte muito novo o famoso coisinho, o famoso cabaço <risos> que bom que apesar de você ser um ouvinte novo, grande coisa já tá na sua lista de podcasts aí mas a qualidade de vocês me compeliu a contribuir,
0: se é que realmente se contribui somente passando e-mails, sim Sim, muito. Se contribui muito, né? Eu
1: acho que precisa contribuir mais. Mas ele já <risos> é, tá de bom tamanho.
0: Pode colocar dinheiro no envelope? A gente não liga. <risos> eu pro Oliver. É, pô, aceitamos. Estamos abertos a sugestões rentáveis. Me compeliu a contribuir, né? Escrevendo este recado. Principalmente depois dessa introdução. Que simplesmente achei duca. Realmente consegui visualizar dois caras sendo bombardeados em uma cena cheia de efeitos, mas tirando a edição fantástica. Vamos ao conteúdo. A galera que fala que a Avatar é uma merda. Não deixou se render pelo visual, que é uma verdadeira viagem. O cara que não se impressiona com as tomadas aéreas deste filme. Definitivamente tem. Algum problema. A minha mãe que odeia esses filmes com bonequinho feito de por computador, que ele coloca aqui, adorou o avatar pessoas associam sempre que efeitos realizados por CGI, imagens né, geradas por computador, vai ser uma parada artificial e por mais que a gente perceba que o filme tem dessas, a qualidade desse universo conseguiu passar a qualidade desse universo conseguiu passar batido pelas minhas travas de aceitação. Gente, parabéns pelo trabalho, espero que prossigam com esse trabalho ótimo de vocês e aguardando o próximo episódio. Thank you. Cara, valeu, Vitalinha. Tem cara de dono de restaurante, né? Esse pelo o nome. Eu ia falar isso, agora manda
2: umas lasanha. pra
1: <risos> e esse podcast agora Bom, você que esperava mais algum sobre esse De repente, se você esperava Esse podcast agora é o fechamento da trilogia né, CGI Isso e é. Real Effects e o próximo e meio do Gabriel Otelo Silva Fala o seguinte Porra coisa, porra Oliver, porra Simão porra, porra Guizão. Episódio maneiríssimo, espero que voltem Nesse assunto, voltamos Pois tem muita coisa pra falar ainda Nem acreditei quando falaram que a tal nave do Bat A nave Bat, né, do Dark Knight Rises Realmente existia, e quando me convenceram Disso, aí vocês me falam Que quando a nave entra na caverna é digital É foda, né cara A gente é muito fé da puta,
0: velho
1: a, a gente fala, não cara, a nave é digital de... Verdade de verdade... Não, não, aí é mentira. <risos> <risos> Sabe? Cara, são algumas coisas que só me fazem gostar mais e mais da nova série do Homem-Morcego. Bom pra quem construiu o Tumblr e fez dele um veículo que realmente anda que fica biíto no filme, isso não seria grande novidade. Sobre Star Wars, a nova trilogia, eu também gosto, e muito, de tudo isso que mencionaram. Os pod races e as lutas de lightsaber foram as únicas coisas que se salvaram de todos os filmes. E que o foda que o tal diálogo entre os dois Jedi Masters no final do duelo do episódio 3 defeca completamente a cena de luta. Eu, por mim, pegava essa cena, um, dava um cut no diálogo e pulava pro Obi-Wan fatiando na... <risos> e tenho dito. Um abraço, um abraço, Gabriel. Valeu por você mesmo
2: Compartilho com ele também todos os, todos os comentários que ele fez sobre Star Wars, cara. Bom, e o próximo e-mail, Raul Lemos Jr. Coisas, é nóis. Muito foda o cast, blá blá blá, e vocês são muito melhores do que os outros pensam, blá 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 blá, bumumum. Thorinó, Gloe, Malin, Dwolling, Blalim, Blufo, Bufo, bufo, fili, Kili, Dori, Nori, Ori, Dunga e Obrigado por nomear todos os anões das fantasias, Com seus ovos devidamente babados, venham a este acrescentar.
1: Caralho, velho, mandou muito bem esse cara.
0: Não é ele que mandou aquele outro vídeo. Foi ele mesmo. <risos> cara que defecou em cima de... O Martin, né? George R.R. Martin Ah, que matar qualquer um
1: ele mesmo faz, né? Ah, é, é Ah, é. de crer
0: É,
2: com os ovos devidamente babados Venho a este acrescentar que acho uma cretinice As pessoas rebaixarem Avatar pelo roteiro Ou pelo grande número de tomadas em CGI O que estas ídia... Pessoas não sabem É que a arte não deixa de ser menos arte Pelo fato de ser realizada digitalmente Avatar... É um exemplo do perfeito uso do CG, nas mãos cuidadosas de uma equipe liderada por Cameron. Uma que
1: equipe diga... de 90 pessoas.
2: É. Eles vão saber disso mais para é. frente. Que diga-se de passagem: foi o responsável por quebrar o último recorde de bilheteria. O dele mesmo, com o Titanic, que por algum acaso precisou de muitos truques de perspectiva para fazer com que Jack não coubesse na porra daquele destroço flutuante.
1: Cara, é aquela é é tipo uma porta, né? É um bagulho. Eu vi, eu vi no Facebook. Ah, já vi Há muito tempo atrás, <risos> tem a cena dele lá abraçado na água e as pessoas meio que, que mapearam isso e conseguiram desenhar, tipo, no tamanho real, tá ligado? É. E aí, tipo assim, cabia os dois tranquilamente em cima daquele bagulho, velho. Tem, tem uma foto, inclusive, que tem tipo até duas pessoas sentadas jogando baralho, assim, sabe? <risos> É, foda, é. Foda, cara. Os caras fizeram
0: tipo a diagramação de quantas posições dava pra ficar em cima Isso, do, cara, do destroço. Cara, muito bom, velho. Tudo
2: bem mensuradinho e tal. foi muito legal. Bom, já referente a Star Wars, sem comentários para a nova trilogia, mas para a antiga, há o documentário Império dos Sonhos que veio no primeiro box do DVD. E para quem curte efeitos da velha escola, é um prato cheio. Saê Coisas Cast, ótimo. Nos vemos no próximo. Espero mesmo o seu e-mail, cara.
0: Esse documentário. Do, do primeiro box que saiu né da trilogia original de DVD, né? Porra, que documentário velho, ele é tão bom quanto esse documentário que a gente viu aí do Ray Harryhausen, cara que é muito foda, que é, meu, aqui é, o, é o Lucas no primor, né? Quando o cara é novato e ele põe a mão na massa e tu vê que as coisas só andaram por mérito dele mesmo, né cara? Então assim, cara quem não viu, assista, cara, muito bom Na época do Lucas Artes Maroto, moleque raçudo. Exatamente, né?
1: próximo Meio do nosso ouvinte Anderson Cardoso, com acento circunflexo no ar, ele diz o seguinte, ele, ele mandou um comentário uma crítica aqui. Fala, pessoal do Grande Coisa, vou ser rápido no meu comentário sobre o programa. Gosto bastante de efeitos especiais e efeitos visuais. Os melhores pra mim são os visuais. Em Ué. filmes eu até curto, mas em seriados acho mais intenso, interessante. Já vi os efeitos do Walking Dead? Como tudo foi feito e tal? e Isso é bacana, porque eu e o
0: Guizão a gente sempre compartilha, tipo, dos efeitos das séries, né, cara? Que muitas vezes tem é
1: efeito onde você acha que não tem nada. É principalmente, cara, série assim, série de efeitos em pessoas, <risos> em elementos, assim, eles não são tão bons porque eles têm que ser feitos muito rápidos, então passa por menos render, menos detalhes. Uhum. Agora cenário, bicho. Efeitos de, de cenário, cara, é uma coisa É surreal, cara. É surreal. O Bird Walk Empire, que é uma série que se passa nos anos 20, tipo, anos 20, anos 30, na época da Lei Seca lá nos Estados Unidos, caralho, velho. Os caras conseguem criar um cais no meio de um lugar que tem, lá, tem tipo uma caixa de sapato só na frente dos caras. Os <risos> caras criam um cais com o um navio pegando fogo de. É muito foda, cara. É muito foda. E isso é muito bom. Tudo ou quase tudo ali é CGI. Ou um grande galpão transformado em prisão ou matagal isolado. No caso, ele tá falando do Walking Dead, né? Cidades. Abandonadas, cobertas de zumbis, acho que vocês poderiam abordar em um próximo programa esse tipo de efeito. Claro, foi um mix de visual com especial, né? Falando mais em visual. Os efeitos dos saxos também me chamou a atenção. Vi antigas fotos de Jaspon e era tudo maquete mó barato. <risos> Prédios, colinas, montes tudo. Bem, agora uma coisa que notei nos casts ultimamente, e vou falar em tom de crítica. O que acontece com o som do Guizão? O que acontece com o meu som de Reperts? Com o seu nada. O que aconteceu foi com o meu, né? <risos> Tem horas que parece que ele está falando em câmera lenta. Tem horas que Cara, parece isso. que ele vai travar tudo. E isso é por conta da internet de vocês? Ah. Sim! É por conta ah. da nossa internet. Olha só, a gente, a gente até falou no começo do programa. Citamos nome e tudo, né? É, a gente, a gente largou as nossas tradições. <risos> <risos>
0: Jogamos nossas tradições no chão, cara, só pra reclamar dessa porra. Ó, oh, Anderson, você tem toda a razão, cara, mas, meu, infelizmente aqui, né, a gente não tem nem como um meio de compensar, por exemplo, um, um link dedicado, né, afinal, cada um mora num canto de país, né, ou seja, nem isso resolveria pra gente, cara, então a gente tá, infelizmente, nas mãos das nossas queridas e operadoras, prestadoras de serviço, de banda larga e telefonia, cara, isso é de foder, cara, isso realmente aconteceu, você achou ruim de escutar, velho, você não sabe o quão irritante foi editar, cara. gravar, é, e gravar. Nossa, P que pariu, cara. Pra você ter ideia, geralmente a gente grava em dois, três arquivos, né? Por medida de segurança, a gente dá uma parada pra. Porque já aconteceu da gente supostamente gravar num arquivo só. E na hora do fechamento o arquivo dá pau e perder tudo, né? Então a gente tem esse hábito de gravar em dois, três arquivos. É, e conferir durante a gravação, ver se tá ok. Exatamente. E nessa, cara, a gente precisou gravar em 20 arquivos de cada participante. Além do tradicional problema de banda larga mesmo, tem um problema que. Que o Guizão fala de uma maneira tão bonita, que é aquele problema que acontece mesmo quando você aparentemente está com a internet em ordem, que é o tal do traffic shape. Isso, que aqui dá até orgulho, né?
1: Não, o negócio, é, negócio é o seguinte, cara, aqui na minha casa, eu não sei o que tem acontecido, que é o seguinte: chega lá pelas 9, 10 horas da noite, cara, eu não consigo abrir o meu Gmail, velho. Não consigo abrir o meu Gmail, aí eu ponho um speed test. Se o speed test abre, conta lá, que tá dando ping de 20 pro, pro provedor 15 <risos> mega de download. Um mega e meio upload Tranquilamente, velho Eu não consigo abrir o meu Gmail, cara
0: É, digamos que é um método, né Das operadoras De limar a banda larga Através de certos serviços Como Skype, Torrent E, e imagino o que mais você usar Que come mais banda, né Em teoria E que justamente para sei lá se é para evitar que o processo de navegação seja comprometido né? Que é realmente a prioridade Mas assim, quem grava podcast fica à mercê disso né? E essa é a internet do Brasil A mais cara do mundo e a segunda pior é, E temos que agradecer ao Skype Que para precisar a gente Nossa. gravar Todo mundo teve que fazer um downgrade de versão Para melhorar, se é que dá para acreditar A gente está com a versão inferior do Skype Porque a nova podeu Resumindo é isso Bom, é isso aí, Anderson. Espero que a gente tenha respondido, mas você é, pode ter certeza, cara, que do que depender da gente, a gente sempre prioriza qualidades, não esquece. Eu e o Guizão aqui, cara, a gente tem experiência de... Porra, a gente já publicou quantos podcasts ah, já, Guizão? Mais de
1: 100 brincando aí.
0: Mais de 100 não, mais de 200. Tem o Nerd Drops Games, tem o Nerd Drops, Nossa, tem o Nerd Drops é
1: Especial, verdade, é verdade. tem
0: o Grande Coisa, tem o... De... Ah! <risos> e por aí vai. É, tanto que
2: essa gravação é, um, é uma experiência nova, justamente para melhorar a qualidade. Vamos ver se vai dar certo. Se é, vocês vão vamos, perceber.
1: Não vamos contar o que é. Não, se não. melhorar, melhorou. Se não melhorar. Se não...
2: melhorar, vocês avisam
1: aí. Ele até sugeriu algumas outras opções aqui. A gente vai testar algumas coisas. A gente está testando algumas coisas. Né? De repente, quem sabe melhora, mas. Fica aí a nossa desculpa de não ter ficado, talvez, com a qualidade que a gente pretende publicar sempre. Desculpa o transtorno.
0: <risos> Estamos em obra. <risos> e pra finalizar os e-mails, tem o último e-mail novato aqui também do Israel, César. Cara, eu adoro gente nova. Eu também. É bom, é bom, cara. E mandando e-mail, né? Quer dizer, o cara tá pegando um pouquinho do tempo dele, cara, pra agradecer, né ou simplesmente dar sugestões, o que é bem interessante, o que nem o Anderson fez, né, cara, que é uma crítica construtiva. Pra gente tá melhorando sempre, cara. Então aqui o Israel manda meu primeiro e-mail pra vocês, coisas muito grato desde já. Pensei que iam citar... Capitão Sky dessa vez, assim como os episódios 1 ao 3 da nova trilogia do Star Wars, que acabei de rever e não achei tão ruim como antes. Somente os atores são reais e todos os outros elementos são inseridos por computação gráfica. Na época em que saiu, eu gostei bastante do filme e quase dei um pulo quando falaram de Sin City. Esse filme é foda demais e é uma transposição perfeita dos quadrinhos. Só não vejo a versão do diretor que tem um monte de cena a mais e que são um saco e cada história é fechada, sem fazer como na versão de cinema que as misturou de uma forma bem legal. É isso aí, Coisas. Aguardo mais podcasts com temas legais como este. Ainda quero ouvir vocês falando sobre teorias da conspiração e UFOs. Opa! Ufos, demorou. UFOs é o topo fácil. Fácil, cara. Fácil. Isso sempre dá boas risadas. Valeu e tchau.
1: Dá boas risadas se a sonda anal não foi parar no seu, né, velho? <risos> Aí tudo bem. Então vamos então para agora a leitura de comentários. Um abraço pro. <risos> pro meu estômago dói, filha da puta. <risos> pro Mel, né? Mel, estômago dói, tá bom. E ele deu uma lembrança aqui ao... aos velhos tempos do Nerd Drops, né? Que quando o cara comenta first o segundo comenta chupa.
2: <risos> <risos> é verdade.
1: Então não se esqueça, amiguinho. Se o primeiro falar first, o segundo chupa. E segundo o Skazinski, né? Que ele. <risos> ele olhou a vitrine por alguns segundos e ficou meio confuso. Aí depois eu dou risada.
0: É, meu <risos> Você só é limitado pela sua imaginação. imaginação. E aqui a Mariana da Taverna fala: Terminator 2 é foda. Quando vi no cinema, fiquei encantada. Era simplesmente inacreditável. É um filme de ação do cacete, mas o Terminator original teve um impacto muito maior. Eu, inclusive, considero um filme de terror. Eu tive pesadelos com esse filme e até hoje fico tensa quando vejo. Eu fico tenso quando o esqueleto tenta se mexer e não mexe, velho. <risos> Depois aqui
2: nós temos o nosso querido Daniel Bispo Brothers in Arms E ele fala que, putz coisas Que cast foda galera, mandaram muito bem Excelente solução pra concatenar Tantos filmes num só cast Então mais que de parabéns, obrigado Vi Obrigado filho.
1: E o Gustavo Pereira e a própria Mariana Lima e ficaram de cara com a profecia do Oliver Pérez Olha só, o, prestem atenção Onde quem é Gustavo tem um irmão O irmão chama Guilherme <risos> A Mariana deixou aqui, que bruxaria é essa, velho? Tem tenho um abraço também pro Roger Gelonese, nosso brother de alta data. Ele, ele, ele comentou até uma tirinha que ele falou aqui, que um dia ele vai se vestir todo de verde, vai entrar tipo no estúdio do jornal e vai matar o cara da, da meteorologia por trás. <risos> <risos> e ele falou sobre dividir o programa Que seria interessante a gente dar um espaço Entre um e outro e então, mas a gente fez um, uma trilogia Seguida aqui, né, de efeitos visuais Terminando agora com o né, grande Rei hey House. E
2: temos aqui também Léo Brusque Que fala, galerinha, bem bacana o episódio Um jeito diferente de falar de efeitos especiais O filme podendo falar praticamente de qualquer coisa Gostei das explicações sobre os efeitos especiais Principalmente de Terminator 2 e Jurassic Park Senhores, gostei muito do programa Como sempre, valeu, abraço
0: Cara, o André Meister Que é o nosso ilustrador de plantão aqui, ele manda a bíblia
2: Caralho, André, mudou <risos> <véio>, Obrigado,
0: velho <véio. risos> então, pessoas, eu acho que o que ele diz aqui é bem relevante então, por favor, entrem no grande coisa, no episódio parte A, confira o que ele disse aqui que, pô, é muito legal também é,
1: assim, basicamente ele disse que o George Lucas ele não é um, um diretor, né um, um, um filmmaker, né, ele é um produtor sim, André, a gente tá ligado isso, aí, isso aqui, como ele leva, né ele leva o nome de Star Wars nas costas, a culpa vai pra ele velho, não tem condição é assim. é. O, o que acontece o seguinte, por que que eu discordo
0: que ele... Hoje, tudo bem, ele pode ser um produtor, cara, porque ele simplesmente sobreviveu de, Sei lá, nove filmes, dez, né? É, com, com Indiana Jones aí, o novo, inclusive, mas, porra, vamos supor de Star Wars, que são seis episódios, cara, ele dirigiu quatro, né? Dos seis episódios de Star Wars, então isso daí faz dele um filmmaker. Não tão bom, mas, meu dele um filmmaker, né?
2: É, é, é o que eu falo na minha opinião sobre ele Tudo que é Star Wars que não tem ele dirigindo É bom, pode ver, games, quadrinhos Qualquer coisa que não foi ele quem dirigiu
1: É ótimo é, ele, ele acertou na cagada no, no, no episódio 4, né? <risos> pode e, e agora pro segundo, né? a parte B A gente tem a galera de sempre aqui Muito obrigado por todo mundo que comentou de novo Inclusive o nosso Steve Ovinukest <risos> Que ele... <risos> Que achou a entrada legal e tal, e, e o nosso querido também de longa data, o Frank Castle, é. Né, que é lá a coisinha tão bonita do pai. <risos> Ouvi as duas partes do episódio, um ótimo tema. Sei que existe muitas nomenclaturas, mas gostaria de deixar aqui duas que vejo bastante na área de cinema: efeitos especiais, né? que são efeitos práticos, palpáveis, explosões físicas e qualquer coisa assim, e efeitos visuais que são gerados por computação gráfica CGI. Aí ele faz uma <risos> dissertação aqui sobre qual ele prefere a, comparando um com o outro, né? Bom, se vocês quiserem ler também, cara, muito foda é. ele, e eu acho muito animal que ele sempre deixa link, né, de alguma coisa interessante. Então, cara, se vocês quiserem ver, só se lá o segundo episódio do Grande Coisa. Da, é o de tela azul. Exa é isso aí, é o de tela azul. <risos> de tela azul e do André? E
2: do André é do tela verde,
1: né? <risos> é isso é. É mesmo. Entre nos dois, dê dois pedidos pra gente, ninguém vai morrer, e vocês ficam aprendendo coisas novas.
0: Eu tenho que falar que eu concordo com a opinião dele do The Thing, aí do John Carpenter, cara, que é aquele filme do Kurt Russell lá. É, aqui no Brasil saiu com o título Enigma de Outro Mundo. É claro, não podia só ser a coisa. <risos> é.
1: Não pode, né?
0: <risos> é Mesmo porque desperdiçaram esse título com um filme que não tinha o nome A Coisa antes, né? Mas tudo bem. Mas, pô, concordo plenamente. É um filme que teve um prequel, acho que em
1: 2010. Que vale a pena ver também, cara. Um filme feito só com animatrônicos, hein? E falando em animatrônicos, falando em CGI, a gente vai voltar aos primórdios de quando o cinema tinha sido filmado em pura magia. E vamos agora ao nosso querido e saudoso... Hey Harryhausen, que Deus o tenha Em stop motion Deixa eu mexer a mãozinha do Neto uh,
0: uh, uh, Um pouquinho pra direita uh, uh, Clique, uh, uh, um pouquinho pra, mais pra direita, clique uh, 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 E play, vai pro casto
1: Primeiro eu quero dar uma, uma, uma ficha rápida de quem é esse cidadão, né? Essa... O Sir... O Sir... <risos> é. Harryhausen...
2: Se não for, era possível. Deveria ser... ser. É. É. Tudo bem que ele é norte-americano, mas merecia... Rei
1: hey Harryhausen, ou Raymond hey Frederick Harryhausen... Puta, que sobrenome, né, velho... Caralho... Foi um profissional da área de animação em stop-motion ou, como é que eles chamavam?
0: Din é... Dynam Di é... Dynamation. Dynamation. É uma mistura da palavra dynamic, né, dinâmica, Isso. com animação, animation.
1: É onde os modelos são fotografados quadro a quadro. Ele nasceu no dia 29 de junho de 1920 em Los Angeles e morreu oh, sem vergonha, ele nasceu em, e morreu em 7 de maio de 2013 em Londres, aí como ele podia ser, sir. Olha aí. Ou seja, nasceu tomando cerveja, faleceu tomando chá. <risos> morreu. <risos> É o seguinte, a gente, primeiro, rapidinho, a gente teve a ideia de gravar sobre ele, porque é o seguinte, como a gente falou sobre... Efeitos visuais. Efeitos visuais, CGIs e Practical Effects, a gente deu uma passadinha por um segundo, né, sobre o que eram os stop motions. Exatamente. É, é porque,
0: assim, o, o cast passado, a gente deu muita ênfase é, nas criações, não nos criadores, né? Isso. A gente até mencionou Spielberg, Lucas e tal, mas a gente não deu ênfase na atividade dos dois, né? Então, é, vamos apresentar hoje, né? Espero que seja o primeiro de muitos. Depois a gente pode fazer, sei lá, um cast de Steven Spielberg, Jorge George Lucas, é, enfim. Não, George Lucas não. Jorge Lucas não. <risos> ah, mas a gente pode fazer uma tela verde e jogar qualquer bosta. É, pode sabe? ser, é verdade. <risos> é verdade.
2: É, infelizmente a gente teve, assim, né? Esse, essa notícia de que ele veio a óbito na época do lançamento do, do cast, né, meu? Na época
0: do lançamento, não. Quando eu
1: tava em um minuto Para finalizar a subida do último Cast. É,
2: exatamente.
1: E a gente já tinha até pensado em falar, pô, a gente nem falou sobre só sobre o rei Harry House, né? E aí, pô, infelizmente ele morreu, mas a gente resolveu já já que a gente falou sobre dois episódios seguidos sobre essa prática do cinema por que não já né, finalizar esse, esse tema com, logo, com, com esse cara né, que né? não é um gigante é um titã um titã é. um titã enfurecido <risos> no cinema e nisso o que aconteceu a gente viu o documentário sobre a vida dele sim muito bom por fantástico, sinal fantástico o cara de é, eu Indico, Só não me lembro o nome agora. <risos> Peraí que a gente racha agora. Rei hey, Harryhausen Visual Effects Titan. Fantástico. Você vê só coisa fodida. Bom, cara, o cara se inspirou, pra você ter uma ideia, o cara se inspirou no King Kong do Willis O'Brien de 1933. Ou seja, tinha 13 anos, velho.
0: Então, exatamente. É porque assim, é um jogo de, de influências, né? Com certeza o, o Willis O'Brien, né? Aqui, o criador daquele primeiro King Kong de Caramba. 1933... Como que chama? Willis O'Brien. Eu falei como? Willis O'Brien. E como é que é? Willis O'Brien. Ai, como...
1: Carlos, Carlos, <risos> Carlos...
0: Mas é o seguinte, né, é, assim, Willis o Willis O'Brien Também foi outro cara que, meu, porra Revolucionou o mundo do cinema com o King Kong Numa época que não existia nenhum recurso Técnico, digamos assim, pra você Colocar um efeito visual em prática Né, durante uma filmagem E, e esses dois, né, tanto Willis o Willis O'Brien Como o Harryhausen Que a gente tá falando agora, cara, ambos são Muito influenciados também pelo francês Lá, o Georges Méliès, cara, o Georges Méliès Que ele fazia uma porrada de truque Ótico, de montagens Não sei, nos seus filmes, cara, isso... Porra, começo de, de que? 1920. Não, foi,
1: cara, o início do cinema. Foi, início foi o início do cinema, do cinema.
0: cara. Inclusive, para quem. Não, não vou dizer que é, é, digamos, fiel, porque é um romance histórico, Hugo Cabré. Sim, conta a história dele. Mescla um pouco da história né, do, do menino, que é uma história fictícia, com o mundo visionário do cinema de Jorge Méliès, cara, que é fantástico nesse ponto, né? Então, quem aí fica uma dica aí de cinema, para quem quiser conhecer o. Um, piquinho mais, né? No YouTube tem todos os filmes dele, praticamente. Tem isso, Man você... on the Moon, é,
1: que é o maior clássico
0: dele, pra né? Pra quem não
1: sabe quem foi o George Méliès, você se lembra de uma imagem de uma lua com um rosto com uma bala enfiada no olho. É, é esse foguete, cara. É foguete, na verdade. É um foguete, que parece uma bala. É, que é, é desse cara. E, e, e aí ele ficou fantasiado, você ficou assim, deslumbrado, né, velho? Por isso... E ele não achou ninguém que soubesse fazer, velho. Um modelo legal, que ele viu, né? Do, é, do... Na, na verdade é o
0: seguinte, né? O Harry Housen, que o Guizão falou... Foi muito inspirado pelo filme do King Kong em 33 e ele começou a praticar suas ideias em casa primeiro, né? E como ele, a princípio, um, é um investimento assim: a gente não sabe se vai render alguma coisa no futuro e tal, um investimento praticamente pessoal. Ele não conseguiu, digamos, um profissional que fizesse esses modelos para stop motion, né? Na época não tinham esse nome ainda, muito menos. O Dynamation, né? Que é. veio só na época do Simbar, né? Que Isso. a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, ele decidiu ele mesmo fazer as miniaturas, cara. É, e fotografar também. E que fotografar, porque ele, ele era tudo, cara. Cara, Porra, ele... Jorge Lucas, aprenda. <risos> ele, ele, ele batia escanteio e ia lá
1: cabecear, velho. Fazia gol. E fazia gol. E Fala. defendia. Defendia. <risos> e,
2: e apitava o impedimento ainda.
1: É Aí, O primeiro filme que ele fez é um, um teste, né? É um o, teste. O, o piloto, digamos é. assim, de toda a genialidade dele. Foi Evolution, que era sobre o dinossauro e todo o desenvolvimento da vida da Terra. E aí, e olha só, né? cara,
0: pra, pra você ver como que a Disney é de fuder, velho. Por causa da Disney, a Disney na época lançou Fantasia. Na época eu acho que o maior clássico, na época não, até hoje é considerado como um dos maiores clássicos da animação tradicional. Não, a Fantasia é um CD do Pink Floyd, né? Com, Com desenhos infantis. infantis. Exatamente, é, cara. É. Chapado, chapadaço. E acho
2: LSD foda, né, cara?
0: E por causa do grande sucesso Fantasia, o Harry House falou, porra, cara, isso daqui não vai me render nada nada velho Eu vou abandonar o projeto e por causa disso daí ele acabou né, largando uma parada que por tempos depois faria o nome dele no, no, no universo do cinema né cara mas passou o tempo ele continuou é, mexendo com essas animações por mais que a Disney lançou e tudo mais ele fez amizade com um roteirista importante na época, que é o Ray Bradbury, que foi o autor do Fahrenheit 451.
1: É, o Ray Bradbury também é, cara, puta escritor de ficção, né, velho?
0: É. E, tipo, tem um lance até legal no documentário, porque o Ray Bradbury foi lá conhecer os modelos do, do Harryhausen. Isso daí, quando, pô, o Ray... O Ray Harry Hauser, jovem ainda, né? Aí ele viu as filmagens do Evolution, né? desse filme teste que o Harry Hauser fez.
1: Em casa, né? Em foi casa. Em casa. É. E o cara fala:
0: Meu, nós vamos ser amigo por muitos anos, <risos> velho. <risos> cara, porque foi um negócio impressionante, né? E nesse tempo também o, o Harry Hauser se envolveu com outras produções. É, ele conheceu um produtor europeu que chama George Paul. Por favor, pau de pau M Europa, com L. Europa,
1: né? Europa.
0: <risos> é. E ele acabou produzindo uma série de contos, isso foi em 46, né? Que lá foi batizado como Mother Goose Stories, né? O Histórias da Mãe Ganso. E foi assim: foi um conjunto de histórias infantis, né? Que foi Rapunzel, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Tartaruga Lebre, Remidas.
1: Por um segundo, é. eu vislumbrei Tartarugas Ninjas.
0: <risos> Por um segundo, cara.
2: Desde que eu não seja
0: alienígena, tá tudo bem. É ah, um sonho, ia é ser realizado. É. E, e assim, essas animações Consistiam na técnica do stop motion E pô, provavelmente Quem tiver mais de 30 anos vai lembrar Da infância que toda a época de Natal No SBT tinha aquelas animações do boneco, De boneco de massinha Sim. E, e era o que ele fazia, cara. É, principalmente era, com o estado de mentalzinho vermelho.
1: Né? Não era bem massinha, né? Era um material diferente. Sim, é. Uma vez
0: eu tentei fazer de é, massinha aparentava massinha. <risos> aparentava com o que
1: é? Biju? Como que chama? Biscuit é... é, biscuit Uma vez eu tentei fazer um boneco de massinha, só misturei todas as cores lá, né? <risos> não adianta, não fica bom. Só que, cara, pior, quem, não, quem não viu ainda, procura essa série, deve ter no YouTube, cara. É macabro, velho. Macabro. A cara da Rapunzel e da, da ah, Rapunzel Vermelho, sim. meu irmão. É. Elas parece que vão te comer o fígado, velho. Parece que ah, acha possível eu vi que assim, você tinha arrancar uma faca, <risos> enfiar na sua barriga, <risos> vai arrancar suas tripas e vai dar pro lobo comer, velho. É. Nossa, É, é, é um assustador, mas assim, é animal, é muito bem feito, é fantástico. Mas, cara, é uma outra época, né? tipo, Mas era Não muito... é infantil, né? Não, é, é infantil. Agora Sim, ele ficou. Um é ele era bonitinho na Ah, era,
0: né? entendi. Imagina bruxa. Se, se os heróis eram assim, imagina a bruxa todo mundo. <risos> <risos> era, era o que tinha, né? Era o que tinha pra hoje. Pô, e, e lembrando aqui, cara, a gente pode falar que Celebrity Deathmatch a gente tem graças a Hugo Harry... Ray Hunter. <risos> né? Sim, cara. <risos>
1: <risos>
0: e viva Rapunzel da década de 70 Outro fator importante aqui, cara Porque a gente, quando a gente fala de 1900 Na né, década de 20, de 30 A gente sempre fala de é, Filhos que têm pais muito conservadores né? Então geralmente quando o filho Estava crescendo, estudando O pai fala, cara, você vai ser médico isso. Você vai ser advogado. Ponto final. Se não
1: quiser, não cinta, é,
0: Ou era isso, ou era morte, velho. Entendeu? E, cara, com o Ray Harry House ele foi muito ao contrário, cara. Os pais dele deram total liberdade, velho, para ele trabalhar com arte. E pô, o pai e... dele era engenheiro, né? O pai dele era engenheiro, a mãe dele, acho que eu, eu não lembro da profissão da mãe dele, se era costureira mesmo. E um dos detalhes que que a gente ficou sabendo que é muito legal, cara, é que os pais dele não só apoiarem moralmente o filho, apoiaram, cara, botando a mão na massa, velho. Porque o pai, o pai dele era engenheiro e ele construiu a armação de metal de dentro dos bonecos, cara. Caramba! Véio. É o esqueleto, né? Faz é, todo o esqueleto exatamente. do primeiro boneco e, e não é qualquer merda, não, porque o, o boneco de stop motion Ele tem uma série de articulações e, no, e não pode ser aquela articulação, velho, que pô, tu dobra o braço e ele vai pra trás no exato momento. Era aquela articulação por fases, sabe? Pra justamente na área, quando se faz o stop motion frame por frame. Ficar um movimento, claro que não é fluido pros ah, dias é, de hoje, sim. mas na época, cara, era a fluidez perfeita, né?
2: Até para ele saber onde tava o último movimento e dar continuidade, né? para ele não se perder no movimento.
0: Isso, e isso é um dos principais inimigos do, de toda a galera que trabalha com stop motion, é o fato de você não poder se desviar a atenção para mais nada. Senão você se perde, você tá fudido. E a mãe dele fazia o figurino dos bonecos. Caramba, velho. As... E isso... Foi o que impulsionou ele. E o próximo detalhe aqui, não sei se vocês, você Neto, você Guizão, vocês ouvintes... Vocês lembram daquele filme da Charlize Theron, Poderoso Joe, do Gorila? Sim,
2: lembro, lembro.
0: Você sabia que este filme é um remake? Não, cara, olha aí. Esse remake, olha só, é feito por nada mais, nada menos do que, assim, a versão original. É feito pelo Willis O'Brien, diretor do primeiro King Kong... Diretor e produtor né, de efeitos visuais e tal.
2: Do primeiro primeiro mesmo, lá de, é,
0: de 1900 19... e, e bolinha. E ao lado de Ray Harryhausen. Ou seja, o Gorila, no caso do, do Poderoso Joe, é um filme de 49 quem desenvolveu foi o Willis O'Brien, mas ele viu o talento do Ray Harryhausen e falou: "Cara, eu faço o modelo do, do gorila, você anima".
1: Ele ficou, cara, um mês praticamente, assim, mais ou menos um mês. Ele só olhando, fotografando e filmando gorila no zoológico, velho, para poder entender o movimento do macaco. Pra poder saber como é que ele se movimentava pra ser o mais realista possível. Olha isso.
2: Cara. É o que a gente chama de laboratório, né, cara? Exactly. E você então. passa um bom tempo ali estudando pra poder fazer um negócio bem feito. E, e stop motion não é fácil, né, cara?
0: Hoje a gente tem aquele processo de captura de movimentos, né? É, você Ou... enche o macaco de bolinha. É, pinta <risos> ele de verde. Enche ele de bolinha. Já era. E, né? já... e põe ele em cima da. Ou o Andy Circus. <risos> Exatamente.
1: <risos> Ou você, se você não tiver um macaco real, você pode botar o Andy Circus, que ele faz tranquilo. É. é
0: até melhor que o próprio macaco, né cara <risos> o Andy Serkis pra quem não conhece, ele é o King Kong do Peter Jackson e o Gollum né, do Senhor dos Anéis, que também é do Peter Jackson né?
2: que também foi um dos é, subdiretores do Hobbit, né de tão brother que ficou do Peter Jackson
0: sim, sim, cara, é o cara que tem mais conceito na Terra-média hoje <risos> ele, ele, bebe, ele bebe tranquilo no pônei saltitante, de graça, não paga nada ele entra em Mordor's
1: Decision nem ele <risos>
2: soca. eu ouvi dizer, não sei se o pessoal pode confirmar depois, parece ele comprou até um AP lá na Nova Zelândia mesmo, pra que ele quer ter, tipo, uma casa de campo lá.
1: Mas vamos ser sinceros, quem não quer ter uma casa de campo na Nova Zelândia, né? Bom, e como o Guizão disse, o cara estudou o
0: movimento dos símios pra fazer em stop motion, não sei se alguém tem a ideia da dificuldade que é traduzir isso do real pra um boneco com uma armação interna. Porra, velho, é... Cara, vamos
1: dizer, vamos dizer que ele tá trabalhando já na velocidade moderna, de 30 frames por segundo, por exemplo. Certo. Isso significa que 30 frames, ou seja, 30 fotos... São um segundo. Nossa Senhora. Você imagina o. Cara, você imagina o trampo, velho. Você imagina o trampo que é essa fita. Eu
2: acho que, fisicamente falando, mexendo o braço de boneco e fazendo movimentações assim, o cara não consegue fazer 30 por segundo não ser. Ele tem que calcular muito. Eu acho que ele devia fazer tipo em 15, 17, alguma coisa assim.
0: Olha.
1: <risos> eu, eu sei que é difícil de qualquer jeito, cara. <risos> Fácil em um e dois, velho. Que eu vou falar é trampo, hein, bicho. Ray Monster, you know, all beautiful. A
0: gente passando, né, dessa desse resuminho assim do, digamos de uma pré-carreira, né? Em 1953, cara, foi lançado um filme que aqui eu não sei se tem tradução, mas é, é, é o filme The Beast from 20,000 Fathoms, né? Que caras que... é um fato, é, né? Uma braçada, medida, braçada. Acredita? Sério? fui sério, sério, eu fui procurar <risos> o monstro. A besta de 20 mil braçadas? É, tipo, é o tamanho. A, sim, a sim, braçadas sim, era sim. Medida. só medida. Eu né? quero saber do filho da p que mediu o monstro e <risos> a braçada. Mas <risos> tudo.
1: <risos> Ai, o monstro tem. Qual o tamanho desse monstro? Qual, 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 meu ombro aqui. Eu tô uns 20 mil desse aqui, ó. É, 20 mil braçadas. <risos> Puta que
0: pariu,
2: Coisa de americana
0: mesmo, né, cara? E olha só. O filme foi escrito por Ray Bradbury, que foi o, o, o autor de Fahrenheit 451, né? Que foi o cara que falou: pô, a gente vai ter uma longa amizade, né, velho? E aqui já rendeu o primeiro fruto, né? Assim, para os caras não se comprometerem tanto, eles não pegaram nenhum tipo de dinossauro conhecido. Eles inventaram um, que foi o tal do Ridossauro.
2: E nenhum dinossauro também foi ferido nas gravações
0: É, dinossauro leitor, ridorsauro É, ridorsauro
1: Cara, olha o orçamento do filme, o filme Não, mas 5 ser... mil na época era ah, foda Não, né, não era ainda, cara
0: É, é porque era 5 mil só pros efeitos visuais ah, né? Ele cuidava só da parte De efeitos visuais, então A parte que o estúdio cedeu pra ele foi
1: 5 mil dólares, né? É, naquela época. Se o estúdio cedeu locação, filme câmera, cara, 5 mil uhum. dólares era tranquilo. E isso daqui, ó, pra muita gente,
0: como digamos os otakus de plantão, que vai criar um certo fervor. Nossa, peraí, peraí, não. Pera. Breaking news agora. Breaking cara. news. <risos> Breaking news direto de 1953. <risos> <risos> Olha só, o Ridossauro criado aí pelo Ray Bradbury e pelo o Ray Harryhausen, dois reis, né? Olá, nosso nome é Rei. É bom ser Rei, né? <risos> Ele inspirou nada mais, nada menos. Sabe quem, Neto? Não. Dizem que
1: dizem. É. É,
0: é, dizem. Mas é
1: muita coincidência, tipo, o filme saiu em 54. Meu, em, o, o... vamos deixar o Neto adivinhar. É. Neto, ah, pronto. um dinossauro que não existe, nunca se viu na vida, e ele é gigante, né? Tem 20 mil braçadas de tamanho, e ele destrói uma cidade. Que outro monstro? Que Pra você Gojira Gojira, velho Mais conhecido aqui Como
0: Godzilla Acertei É, Acertei. isso mesmo isso mesmo Pra você ter ideia O... Vamos traduzir, né A Fera das 20 Mil Braçadas Ela saiu em 1953 E o Godzilla, né Criado aí pelo Ishiro Honda Pela Toro Saiu em 1954 Tirem vocês as suas conclusões É muita
2: coisa os tá japonês, né Copiando e melhorando Não sei se serviu nesse caso né? Cara, E não. o
1: filme... Esse. Cara, eu nunca, eu nunca mais vou conseguir falar esse nome em japonês, velho. O um monstro de 20 mil braçadas, velho. Ficou. Esse, esse. Ele filmou o seguinte, cara. Ele, ele tinha uma tela em que ele bloqueou uma parte da tela. Só, só filmava embaixo tipo assim, da, da metade pra baixo. Numa outra tela só filmava metade de cima. E entre uma e outra, cara, ele acrescentou o dinossauro, velho. É,
0: digamos assim, se hoje você tem um programa que trabalha com layers, que geralmente é o padrão, ele fez em uma tomada só, mexendo com três layers analógicos, ou seja, físicos. Então imagina que ele primeiro filmou a cidade, e essa filmagem da cidade ele dividiu em duas telas. Só que é, a primeira tela ela era projetada, aquele esquema de projeção... Por trás da tela, não pela frente Essa imagem projetada Ficava na frente do anima... Do, <risos> do Do redossauro... do redossauro que era o stop motion Na frente do stop motion Ficava outra tela com uma filmagem igual da primeira Só que com parte da tela tampada Justamente oh, para você ir, ir na frente de, todo, de todos esses três elementos Ficava uma câmera filmando tudo isso. Ou seja, ele avançava um frame do filme que ele tinha feito da cidade, avançava um movimento do, do stop motion... E fotografava. E dava um clique na fotografia. Aí ele voltava para trás, dava mais um frame de aceleração, avançava mais um movimento no dinossauro, tocava outra fotografia. E isso daí economizou muito tempo, porque geralmente ele fazia separado tudo.
1: Você não consegue imaginar é que isso economizou o tempo? Cara, <risos> então, né? você consegue imaginar não. que esse processo economizou o tempo do cara? Quanto tempo Exatamente.
0: você demorou aí? Ah, foi só um ano, cara, porque a gente economizou. Pois é, cara, e graças a esse filme, cara, assim, hoje, ele é o herói de muita galera amigo do George Lucas, do Spielberg, da ILM, James Cameron. James Cameron, Peter Jackson, que isso a gente vai falar mais no final, Sim, a gente não vai se ater, mas, por exemplo... É, tem dois caras, velho, que, que trabalham na. Começaram trabalhando no Star Wars de 77. Que foi o, o Dennis Miller e o Phil Tippett. Os dois são os animadores do Jurassic Park, olha só. O Dennis Miller ele tem um lance, acho que se não me engano, no... uma apariçãozinha no Indiana Jones e A Última Cruzada. Que ele aparece com o jornal assim no avião. Ah, pode crer. É ele, cara. Que louco. E os dois trabalham pra ILM. Eu não sei se ainda permanece na ILM, mas os dois são caras gigantes do ramo de, de efeitos visuais hoje. E eles convidaram. O Ray Harryhausen foi um dos primeiros civis a ter acesso às imagens do Jurassic Park. Então, pra você ter ideia aqui, pô, o cara falou, porra, velho, né? Eu fiz
1: com tudo que eu tinha de recurso na época e olha o que os caras podem fazer hoje, né? Não, ele falou que a hora que ele viu o tiranossauro batendo a cabeça no Jeep, Nossa ele Senhora. Ele falou que a acabando na calça assim de de, de não de, de susto mas de de, de deslumbrado com o negócio sabe eu falou, cara olha isso como que como tá moderno né é, 10, tipo 20 anos, ele, ele, ele chegou e ficou viu? que nem o neto Adora, agora sim pode fazer qualquer coisa <risos> Ele olhou, viu o Tiranossauro batendo na cabeça, amassando e dobrando o um carro,
2: velho. Ele eu, eu até agora ainda não, não engulo muito que aquilo lá foi tipo
0: animatrônica, né, cara? Mas realmente, putz, que pariu. Mas não dá pra culpar ninguém, por não saber é exatamente. Velho, isso. É isso aí, velho. Acho que Ray Harry House is
2: é, realmente o grande
0: Bom, cara, de 53 a gente pode dar outra passada pra um filme que. É, você já percebeu que os filmes?
1: O nome deles são frases, né? São frases. Depois é, eles vão diminuindo é. até chegar tipo. pi é. é. Não, tipo. The Hole. É. The, The Fall. The Fall. <risos> Inception. Sabe? É. Tipo. Titanic. Não. Cara, olha, olha isso aqui. Parece... It. It. Parece
0: esse anúncio do episódio que vem de anime. Ah, né? esse cara. É que, que já fala até o. Pô, e comes from beneath the sea. Pô, vem
1: debaixo do mar. Do fundo do mar. Do né? fundo do mar, não, é. Tipo assim, não, ele não é só do fundo do mar. Chama, ele veio do fundo do mar. Entendeu? É, porra. <risos> é, tipo, um
2: spoiler na cara já no título, né, cara? Que Exato. quem curtir Dragon Ball Z vai saber o que eu tô falando. O título <risos> <risos> já falava tudo. <risos>
1: Oi, eu sou o Goku, e essa noite, e aí, o próximo episódio é uma receita de bolo.
0: É, cara, e, e no caso... de o Super 3, faltando 3 minutos. É, é, cara, no caso aqui, o monstro da vez é
1: um polvo gigante. Que, assim, eu vou explicar de que polvo, quem não sabe, em inglês é Octopus. Octopus, exatamente. É. Aqui não, não especifica a quantidade de tentáculos. É, etapas, é né? lá diz, né, o Octo uhum. é de 8, e Pus é porque eu só tava... <risos> Não, tô brincando É Octopus, né, porque de oito patas, né No caso, e aí, bom, beleza isso, Dito isso, continuemos
0: Pois é, cara, é, é um filme dirigido Por Charles Tineer a gente vai ter uma constante aqui por mais que troque os diretores é. todo mundo fala que esse filme é do Ray Harryhausen, Harryhausen exatamente, Entendeu? porque cara. o roteiro é uma merda a fotografia é uma bosta a fotografia é uma bosta <risos> e só pula pro Fantástico quando o Ray Harryhausen entra com a magia é. dele velho os próprios diretores falavam isso é. né?
1: tipo, cara, eu faço um puta de um filme vendo o roteiro, fica um ano inteiro negociando, aí o filme é de quem? e o porra do Ray Harryhausen
0: né? é cara, inacreditável, agora olha só tem uma cena desse filme não sei se o pessoal já viu aí, mas é só buscar e, e come from beneath the sea.
1: Tenho, todos esses nomes vão estar no
0: posto. É, que, que o povo. Bom, que nem o Guizão. Vamos nos até primeiro. Por questões econômicas.
1: <risos> Cara, por questões
0: de orçamento. De orçamento, é... o povo. Que nem o Guizão diz: Octopus <risos> é de é... oito tentáculos. É... Cara, o povo, por questões de orçamento, só pode é... ter seis
1: tentáculos. <risos> e... Era o Exopus. É. <risos> Quão mais caro era colocar dois braços no bagulho, velho? É porque esses
0: dois braços foram pra completar as 20 mil braçadas do outro. <risos> <risos> o outro tomou 20 mil braçadas, não sobrou nada pro povo, velho. Aí que o Ray Harryhausen, obviamente, ele não vai fazer qualquer merda. É. Então o... o stop motion dele, né? Ele fez em ângulos que ele cobrisse A falta dos dois tentáculos Então tipo, o povo tava sempre Parcialmente na água Isso. ou parcialmente Em cena, né? e tem uma cena Que é bacana, que talvez é a cena Que vendeu o filme na época Em que o povo abraça a ponte Golden Gate Lá de São Francisco Caraca, né? E olha só, outra curiosidade Dennis Miller, que eu acabei de falar do, Da ILM, ele diz que Os movimentos dos tentáculos Do David Jones, do Piratas do Caribe São baseados nos movimentos do povo gigante, cara Do Ray Harryhausen Olha só, outra curiosidade desse filme O, o filme, obviamente, precisava de takes reais Da ponte Golden Gate Só que aprovou, o prefeito de São Francisco não aprovou é, ele não Você queria. sabe por que não aprovaram? Porque ele acha que o povo atacando a Golden Gate Ele achava que as pessoas perderiam a confiança na ponte, <risos> velho
1: tá aqui, <risos> assim, Olha, eu não quero ser um... Um filha da puta <risos> tipo, Eu não quero ser um cético é. Mas eu acho que se a gente mostrar que um povo gigante Pode atacar nossa ponte As, as pessoas, pessoas vão ficar apresivas
0: é. <risos> Pois é, cara Então é tudo relacionado com a ponte a, Com a ponte a, a ponte Golden Gate Foi feito tudo miniatura Maquete, miniatura Enfim, todas as é.
1: técnicas possíveis na época é, né, Vamos ser sinceros, se você faz Um povo de seis patas é. Que isso fique claro. <risos> Com movimento. Batalha, então, né, e... tá. ser gigante e tal. Velho, se você fizer uma ponte inanimada. É exatamente. ele deve ter feito isso em 25 minutos enquanto cagava, velho. <risos> <risos> falou: me dá essas varetas aí, essa cola que eu vou fazer uma Golden Gate aqui. Enquanto eu faço outro Golden Gate aqui.
2: O filho de tudo que fazemos hoje no mundo de fiction, fantasy e
1: adventure. Em 1956, ele fez o, um filme que chama... Olha lá, mais, ó, tá vendo que os nomes vão diminuindo devagar, né? É, vai, vai. Agora chama Earth vs. the Flying Saucers, que, é. É, que são nada mais a mesma que discos voadores. Né? <risos> os nomes <homens, risos> vão deixando de ter as 20 mil braçadas. É, né? é meninos, uma braçada menos a cada ano. <risos> Tá e, é, e assim, a Terra fez os discos voadores, né? Fora assim, não tem nada demais, cara. Quem, quem, quem já assistiu Plan 9 for Outer Space do Ed Wood oh. sabe o que é um disco voador? É mais ou menos aquilo, só que o cara, velho, ele não, ele não pegou um prato <risos> e pendurou uma cordinha no meio. O cara fez, sabe esses controles de marionete, velho? Que controla até o, a piscada do filha da puta. O cara fez isso, cara, num descovador, velho.
0: É, isso é foda, cara.
1: É, Por quê? Porque ele tinha que imitar os movimentos de escovador caindo, escovador meio de lado, voando, levantando. E, e vocês têm que lembrar que não é uma cordinha, o cara fazendo stop motion. Isso. Né? Então o cara tinha que fazer com um movimento de 1mm um de inclinação ficasse o tempo que ele precisasse, cara. Então o cara fez uma puta de uma estrutura, cara, por causa de um disquinho voador de, sei lá, 20 por 20 cm Muito louco, cara.
0: É, é um filme que não teve alienígenas, né? É, só, só mostrou discos os, os discos voadores, mas mesmo assim na época foi que. Cara, 1956 o pessoal ainda tava naquela febre de Roswell e não sei o que. Guerra dos Mundos foi por aí também. a é, Guerra dos Mundos. Que foi esqueminha de prato na corda, ah, né? É. E, enfim. Mas aqui tá outro filme que o Harryhausen fez a diferença, né? Já no mesmo ano... É, The Animal World, né? Outro filme de dinossauro. Na verdade, cara, filme de dinossauro não tem nem muito o que comentar, né? Dessa vez, de novo, o Willis O'Brien ele confeccionou os, os dinossauros, né? Que ele tinha uma, digamos assim, uma verba, né? Condições melhores de fazer. O fundo Fora Migrando, um Pila. Exatamente, pra fazer um modelo de dinossauros, né? E ele pediu para que o Harryhausen fizesse a
1: animação de novo, cara. Muito fácil assim, né? Tipo assim, ah, eu vou fazer um modelo 3D de um... uma cobra com pernas. Ah, mas como é que você vai animar? Não, não. Chama o Ed Xerx lá. <risos> é, pode sabe, ser. Faz o que eu quiser, aí chama um filho da puta que ele vai fazer essa porra funcionar.
0: O que eu acho engraçado que até nesse comentário, no documentário que a gente mencionou, todas essas cenas que tem no Jurassic Park clássicas, o pessoal ficava com muita dúvida, porque no, que nem no cast passado a gente falou que a gente não sabe como que é o comportamento de dinossauro. A gente tem suposições Ideias, teorias é. enfim.
2: Não sabe nem se o bicho é ave ou réptil ainda, né? É, se tem
0: pena se tá é... Tá perdendo escl... pra ave hoje em dia É, tá é. perdendo pra ave. É, mais para E aí, o que que acontece? É, principalmente, quando a gente trata de novo com os dois lá, o, o Phil Chippard e o Dennis Murdo da ILM, os caras falam, pô, cara a gente não tem referência, porque muitas vezes eles esse, se esse baseiam em animais que existem né? Rinoceronte, répteis, né, ou grandes mamíferos, né, que talvez eles possam se basear no movimento dos dinossauros e tal, mas quando eles ficavam sem referência nenhuma, sabe o que, que um falava pro outro? Vamos ver os filmes do Harry Houser, pra ver como que ele fazia. Cara, é impressionante, cara, tem aquela parte que o, o T-Rex pega o advogado no banheiro... Isso, e come é o cara lá no privado... E ele chacoalha o cara assim, os caras mostram, cara, praticamente uma cena em paralelo do filme do Harry Houser... A mesma coisa, velho. Um, um bonequinho stop motion de uma pessoa, entendeu? O dinossauro
1: pegando o bonequinho e chacoalhando, cara. O mesmo movimento, cara. Pra você ver, você né, cara? E, e a gente tá falando de gerações de qualidade de efeito, né, velho? Aí o que acontece? Porra... O cara tem um puta do efeito na mão com tudo disponível da tecnologia na época, claro. E onde o cara vai se embasar, velho? Né? O cara que fazia o um bagulho de bonequinho...
0: Exatamente até hoje, anos, cara. anos, quarenta
1: anos atrás eu, eu
0: não sei se vocês lembram, é, no Jurassic Park 2, aquela caçada... É,
1: eu esqueci muita coisa do Jurassic Park 2. <risos> não, mas... A caçada eu me lembro. A o você falou, eu me lembro até o nome da porra de dinossauro. Que o pack você dá uma cabeçada no jipe <risos> e Os caras vão para o outro lado da porta. Porque o crânio dele se alinha e com a exatamente, coluna. Isodono <risos> estava é. lá por mim. E, e tem
0: aquele dinossauro que o cara apelidou de Freituque, porque tem um, um, uma protuberância na cabeça. E tipo tem uma cena no Jurassic Park que eles laçam o dinossauro. Que é ele. Entendeu? E aí onde que os caras têm referência para isso, cara? De novo Ray Harryhausen. O cara conseguiu fazer num filme Que o pessoal lançasse os dinossauros É um filme que a gente vai falar daqui a pouco Porque ele também foi meio, é, digamos aí Segregado dos outros que fizeram mais sucesso, né? Mas tipo... Cara, eles copiam o Ray Harryhausen, cara Na cara dura, velho Só que com a tecnologia de hoje A diferença é essa Não é copia, né? É. É. Sim, os
1: caras... É, é, é referência Conspiram se é. vai Tá bom copiar ele, tipo... Imagina que louco, tá um tiranossauro e corta pra cena, volta é. o localista, puxa. É. Pra quem não sabe, Jurassic Park chegou a cogitar stop motion. Tem até no YouTube, se você procurar, tem, tem os vídeos da, do teste do Harry House um movimentando o tiranossauro em stop motion.
0: Exatamente, tá lá, tem quem tem aqueles. Eu não sei se tá no... Deve estar tá no Blu-ray hoje, né? Quem tem o box lá do Jurassic Park, mas quem tem os extras do DVD aparece lá, que eles cogitaram toda e qualquer técnica, até que apareceu o CGI, pra salvar muita coisa lá, né? Os gaps que eles tinham lá. Tanto
2: que não são todos os dinossauros, tem até uma boa parte ainda dos dinossauros daquele filme, que são animatronics, né? São reais. É como Deus um você pega luta,
0: e você dá e aí, aí, cara, já você vê que a produção começa a aumentar E o espaço entre os filmes começa a aumentar também é. Então antes ele fazia uma caralhada de filme em um ano, né? Agora já passou de um ano pro outro, que é 57 E que é o, o 20 milhões de milhas da, da é, terra. terra isso é um é, tudo grande né é tudo, é grande. tudo 20 é. é tudo longe
1: é tudo alto é tudo fundo é isso sabe deixar bem claro na época afinal tipo, de contas ah isso que era o que vendia na época né não aí a gente fica pensando 20 milhões de milhas hoje dá o quê? É. chega na lua eu acho. <risos>
0: Isso daí foi o, o, um filme, cara Que aí não foi, foi uma criatura fictícia Não foi um dinossauro Não foi um qualquer coisa assim Que a gente tenha uma referência próxima E a princípio começou como se fosse um ciclope Ciclope guardem essa criatura Porque a gente vai falar mais é. tarde Que é uma, uma das mais clássicas dele Mudaram de ciclope Para um lagarto Humanoide E a história se passava em Roma Simplesmente porque Rei Harryhausen queria sair dos Estados Unidos <risos> Porra Entendeu? A criatura foi batizada como Ymir. Né? No, no caso, é um conto, cara, que eles pegam acho que uma criatura de um outro planeta e aqui na Terra. Ela duplica o tamanho a cada dia. É isso. É tipo um monstro com o Giodai, mas sem o Giodai, entendeu? Do <risos> Changement. Cara,
1: o Giodai não cresce, né? Ele faz os outros
0: crescerem. faz os outros crescer, exatamente. Hum. Era
1: assim, é legal, cara, porque uma coisa que falaram dele, assim, que falam muito sobre os filmes dele, que é o seguinte: ele dava personalidade pros bichos, né? Então, você via que ele fazia movimentos que eram dispensáveis no quesito de animação, porque demoravam muito. E eram triviais, tipo, ah, o cara, sei lá, coçava o saco, sabe? Coçava a cabeça, é, fazia, tipo, hum, levantava a sombrancelha coisas que ninguém faria em outro momento, porque desprende muito tempo. Você imagina o um cara, imagina o um monstro com sua cabeça. O cara ia ter que demorar uns 8 horas pra fazer esse monstro com sua cabeça. E ele fazia essas coisas. Então, é, isso, dava, isso dava personalidade pros bichos que ele fazia. Eles tinham uma característica própria, né? Então fazia ser muito mais realista, né? Não mais real, claro, mas mais realista do que era. E esse monstro é engraçado porque é o seguinte, ele vai mostrando toda a alteração que o monstro tem pro seguinte, quando ele é pequenininho, ele tem medo das pessoas, ele se assusta, ele se esconde e tal, e a hora que ele vai ficando gigante, ele, ele toca tá o terror, velho. Por que é que se foda? Sabe? Taca fogo no puteiro mesmo e não tá nem aí. E, e é muito louco isso, cara. E, e, cara, e ele faz as... Uma coisa que eu fiquei de cara com ele é que ele desenha, né? Tudo que ele quer fazer.
0: Nossa, cara, os desenhos dele é, é um negócio... <risos> de louco. De louco, Neto. Se você acha que as criaturas dele são, pô, legais assim e tal, você tem que ver as artes conceituais que ele faz, cara. É, e tá no documentário o seguinte, que ele não ficava muito tempo em cima do desenho, tipo, porque... A... Como toda, assim, o pessoal que é artista, ele tem aquele certo perfeccionismo, né? Ele caça atrás do que é melhor. E ele tem a política de, cara, se você ficar muito em cima do desenho, quando você terminar o desenho, vai ficar longe do que você, a princípio, pensou. Então, aqueles desenhos que eram muito foda, ele fez, tipo, acabou. Deixa eu pensar como é
1: que é. Cara, você, é brincadeira, você consegue fazer um quadro, velho, com os desenhos do cara, simples assim. Tranquilo, cara. Pô, Só que é, é, até, é até um pouco, assim, olhando agora, né? Uhum. É até um pouco decepcionante, né? Porque o desenho é muito mais absurdo que o boneco em si, Que né, o boneco amigo? em si, Ah, é mas exatamente. é sempre assim, né, cara? Você aceita tá batendo, é, é
2: é. papel aceita tudo. É, papel tudo. race, creatures, the way they move,
0: essentially is the way we think of dinosaurs, how they move. I mean, even to this day, I mean, when you see a movie like Jurassic Park... E aí o que aconteceu? A gente passa pro ano de 58 Cansado de muita destruição Dessa fase Michael Bay dele Digamos <risos> assim Ele lança a série de aventuras
1: Do Simba Cara, você já viu Simba em algum lugar, velho? Já viu alguma referência a Simba? Eu
0: acho que a geração de hoje não conhece. Será que nada? Né? Absolutamente tem nada. Tem um desenho animado, que... não tem? Tem um desenho animado, talvez, acho que da Disney. Não, mas não, não, não é, não, não, não. não? não, não serve. É, porque o Simba, cara, eu, eu acho assim... A gente fala de aventura Nos anos 70 e 80 Só tem dois nomes, Indiana Jones e Simba é. Cara, acabou É que ele perdeu muito terreno pro Aladdin,
2: Essa turma aí, década de 90, né Então,
0: o, o Simba que acontece Eu, eu não sei se tá certo, mas há uma certa controvérsia De que o Simba é ou não é Pertencente aos contos da Mil e Uma Noites, né Aquela série de contos lá do Oriente Médio Enfim, cara Eu tenho as Mil e Uma Noites aqui <risos> Caraca, isso que é... Peraí o que eu disse, assim, é porque a Mil e Uma Noites é um compilado de contos que o pessoal foi reunindo, né? Então, é... e aí o que aconteceu? Ele com essa proposta nova do Simbá, que foi o Simbá e a Princesa, né? Que foi o nome que saiu aqui no Brasil. eles não me trouxe a Bíblia da Mil e Uma <risos> de... aqui.
2: ele tem mesmo. Não é?
0: Que, não quero dizer que ele está aqui ou não. É que é um compilado de contos que o pessoal foi coletando. E o Simbá, o pessoal não sabe se é realmente pertencente às Mil e Uma Noites.
1: É? Tem Simba? Eu vou noite
0: ainda.
2: <risos> ele, tá na de... ele tá na quarta página do índice ainda, tá
0: calma. Simba. Então, Simba, de, de acordo com a cópia que o Guizão tem aqui, editor. É oficial, é oficial. da, é da uma edição de Ouro aqui no Brasil, que é As Mil e Uma Noites. Tem um, alguns capítulos com o Simba, imagina aqui. É, tem aqui, ó. Caralho, o Guizão me humilhou agora. Na né? época, quando ele foi lá em
1: casa, não, tem filme aqui, vamos consultar. Aqui não, velho, é livro. Aqui ó, sexagésima nona noite, a história de Simba, o marinheiro. Ah, isso aí, o marinheiro, o, ah, ma o marujo, vida. né, no caso. É, aí depois tem a primeira viagem de Simba, a segunda viagem de Simba, a terceira viagem de Simba, ah, a pô. quarta viagem de Simba, a quinta, a sexta e, e a, a, a última viagem a de última Simba. A última
0: que é a sétima, que é o nome do, de um dos filmes, se eu não me engano. É, exatamente. A última, devia,
1: a última devia chamar
0: Simbora, né? Simbora. <risos>
1: <risos> Volta pra casa simbar, né, velho? Tá yeah. aqui, ó, ó. Viu é. e uma noite,
0: rapaz Galizão, agora foi, foi tudo Agora pra gravação, viu? A versão softcore Fiquei sabendo depois Eu precisei vir pra Brasília só pra saber isso, hein
2: se, se tivesse aqui, ele já ia ter falado Da versão XXX já do Simba, né, cara E
0: não dá pra alterar na Wikipedia. <risos> com ele, com esse projeto do Simbar, Ele começou a ter problemas, cara Porque o filme de gente fantasiada Começou a não ser mais o Bum, uh, Bust, o must É, o must da época, <risos> né o, o top de linha dos filmes de Hollywood, né? E o Simbara é justamente isso, cara. Imagina, porra, o nego iraquiano lá de Balidá aquelas roupas de sultão e não sei o que, e Burke e não sei o que. E realmente, cara, faz muito pertencente assim
1: sim, os homens, né?
0: Não. As, mul é, é... as
1: mulheres... É... Odaliscas, odaliscas.
0: Odalisca. Odalisca. Isso. E, e aí, cara... É, o que, que aconteceu? Pra convencer que Hollywood fizesse o filme, aquele diretor que participou com o Ray Harryhausen há filmes atrás, o Charles Schneer, ele usou de toda a sua influência.
1: Da bunda. <risos> deu a bunda.
0: Não, deu a bunda. Deu, deu a bunda e né? E ele deu uma enxugada na verba do filme até que fosse aceitável. E aqui, velho, tem um dos mais clássicos monstros do Harry House que é o Ciclope.
1: E, e eu, uma coisa que eu tava vendo no... no né? Tudo que a gente tá citando aqui hum. foi um documentário que a gente... É, um documentário. A gente tem muita referência, cara, porque
0: assim, é, esse tipo de filme eu, pelo menos, assisto desde que eu sou criança, cara. E é que
1: também lançou, né?
0: É, e, e quando se fala de Ray Harryhausen, cara, eu paro e ouço. É, exatamente. Entendeu? Exatamente, então... Não só desse documentário, mas a gente tá passando muita coisa que a gente
1: aprendeu, né, é. com, com esse cara aí também na época. E aí os atores falavam o seguinte, que ele era, um, ele era, inclusive ele era um bom diretor, né, não um diretor geral, assim, mas ele falava porque é o seguinte, porque os atores nunca tinham interpretado um negócio desse na vida, né, falavam assim, ó, oh, se joga no chão como se você estivesse tomando uma lançada nas costas por um ciclope gigante, sabe, eu não consigo nem imaginar Então o que, que ele fazia? Ele às vezes fazia algumas maquetes Uh, algumas são algumas estruturas para as pessoas, por exemplo, olharem, né? É o ah. um famoso recurso da bolinha de tênis numa vareta isso, ele, né? A pessoa poder olhar para aquele ponto e tal. E ele falava assim, e, e os atores falavam que eles ficavam de cara, como eles sabiam dizer o que eles tinham que fazer? Então, você vê as pessoas se jogando no chão, apontando para tais lugares, enfrentando monstro, eles não tinham a menor ideia do que ia acontecer, cara. Depois que eles viram o filme pronto, eles ficaram loucos, né? Eles só, porra, era isso que eu tava fazendo, então eu tava brigando
0: com isso aí é cara, e pô, na época imagina o choque do ator, né cara, quando ele vê o conteúdo pronto, nossa, nossa cara, porque, meu, a gente não tem eles tinham assim, eles, obviamente eles conheciam o trabalho do Harryhausen, mas você nunca se imagina do lado do monstro, né, meu você é, bota, um,
1: bota um Hadouken pronto na sua mão no After Effects aqui é, você, fica segundos, você fica impressionado porque... puta...
0: aqui no, no, no aplicativo
1: do é, iPhone, cara, você, você fica maluco você explodiu o
0: iPhone dele antigo é, com, com os drones lá do Call of é. Duty, cara e a gente fica impressionado, velho você imagina
1: um negócio desse tamanho, assim
0: Cara, e aqui que a gente tá falando da expressão Dynamation nasceu Ah, foi. Porque o, o que acontece O stop motion antes Ele era muito referido como animação E animação, quem que dominava na área? Disney, Disney. Então na, automaticamente você pensa animação Na época, você pensa desenho animado Até hoje, você pensa desenho animado Então eles tiveram que mudar A categoria do que o Ray Harryhausen fazia
1: É, porque não era pra criança mais né? Exato Era uma coisa é. e, cartunesca, assim, digamos assim, né? Era um negócio sério. Filmes adultos, filmes clássicos e tal. Então eles inventaram esse nome que era de dinâmico, né? Isso. Com animação e chamaram de Dynamation. Dynamation aí, depois, né? aí depois virou tipo Super Dynamation, é. Hyper <risos> Dynamation, Master <risos> Dynamation e virou tudo quanto é por putaria,
0: né? É. E o que, eu tô, o que eu acho engraçado agora, porque pelo que a gente está vendo, a última viagem do Simba foi a sétima. Isso. E o filme Simba e a Princesa, que foi aqui no Brasil, o nome do filme original é The Seventh Voyage of Simba. Então começou pela última Viagem no cinema,
1: cara.
0: Agora, um, uma curiosidade aqui: Peter Jackson ele alega que ele nunca teria feito Senhor dos Anéis se Simbaia e a Princesa
1: 58 não existisse. Olha aí. E você aí falando: nah, ah, mas olha que merda, é, um, é uma porcaria de uma animação, é feio, é bobo. E se não tivesse essa bosta, meu amigo, não tinha Senhor dos Anéis. Cadê seu Deus agora? <risos> Hã? Cadê o seu o
0: Lilvatar agora? Cadê?
1: Cadê? <risos> Não tem nada, cara, meu amigo. o Peter amigo. Jackson, ele chegou a fazer um modelo próprio do, do seu próprio ciclopinho, velho. É. De... Tem, tem uma cena do
0: filme, eu, essa até achei mais ou menos esquisita, a minha boca, que é a Mulher Serpente, que o Simba é convidado pra é aquelas festas, e tem a Mulher hum. Serpente dançando lá. Só que, meu, né, porra, é um... um ah, é, tudo já, tem tu, limite tu, também. Tudo é. tem limite. Mas, meu, na época, foda-se, né, velho? É, medo, é medo é é de fazer
1: tudo
0: Outro detalhe. Alice de Tim Burton chupou literalmente chupou os desenhos e cenários e movimentos do dragão de Ray Harryhausen nesse filme não só o dragão como o cenário que tem aquela torre com escadas é, quebradas cara meu, os caras colocaram arte conceitual do lado das imagens do Tim Burton lá da Alice filho da puta, meu. copiou meu
1: <risos> É muito doido quando você vê as referências das coisas, né, cara?
2: É, aquela velha, aquela velha máxima, né? Nada se cria, tudo se transforma, né, velho? É mu Muitas das coisas que a gente gosta de hoje tem uma influência muito foda do passado, cara. A gente tem que aprender a respeitar também isso.
0: O um negócio foda aqui também que teve nesse filme... É porque ele destacou bastante a interação de pessoas reais da filmagem live action com os seres, cara. Então, aqui teve é, uma, é, uma guerra né, de, de, de espadas, luta de espadas né, com criaturas e não sei o que. E o coreógrafo nas filmagens ele batia a palma para que o ator é. limitasse o movimento da
1: espada. É, ele foi treinando né, é isso. com o ator real a, a luta que ele ia ter com a caveirinha. Uhum. E depois que ele saiu um milhão de vezes, o cara fazia o movimento da espada e o diretor batia uma palma pra falar, tipo assim, ó, para aqui. Pra é. fazer aquele movimento, né? Porque senão o cara ia passar direto pela pobre da caveirinha, é. tadinha. E ficou fantástico, velho. Ficou fantástico. Não, pr primeiro, você vê o, o que, que vai modernizando também. Os dinossauros que ele fazia, todas as estruturas de ferro por dentro, e o cacete A4. E foi assim até esses momentos, cara. Agora, aquelas caveirinhas... Não tem... Cara, elas não têm nenhum tipo de estrutura por dentro Que você veja, claro, né? Uhum. Ou são muito refinadas Cara, eu vi ele mexendo, ele mesmo mexendo, mostrando para cima e tal Cara, como que você consegue imaginar aquilo, cara? Eu, te, eu tenho um guerreiro esqueleto, cara Que eu comprei quando era criança Ele não faz tipo de movimento,
0: velho É, pois é E você sabe que essa cena de lutas do esqueleto
1: Foi cortada na Inglaterra por causa da violência É pra nós... <risos> e, esse, e essa cena de esqueleto, inclusive Tem uma que eles lutam com vários esqueletos, né? Ah, e é legal que ele pegou uns caras... E pintou o número nos caras... Isso... Então os caras... Ele pintou lá... O cara pintava com um nas costas... Outro com dois, três, quatro, cinco, seis caras... E por quê? Porque ele não ia... Ele sabia que ele não ia conseguir... Mexer sete caveiras, velho... Sem deixar ninguém faltando... Então ele filmou esses caras... Depois ele filmou os caras sem eles... Lutando sem ninguém e ele foi se baseando no movimento desses atores que estavam pintados pra fazer os movimentos de cada caveira.
2: Seria o, a, a essência do, do da captura de movimentos de hoje, né, cara?
1: Basicamente, é tipo uma rotoscopia.
0: É. Só que hoje os Jedi ficam lutando com o vácuo.
2: Né?
1: Você <risos> como, é, como não é difícil. <risos> pois é, cara.
0: I just want to acknowledge the
2: fact that. We wouldn't be here today making these movies like Jurassic Park e like Avatar
0: without Ray. É. Passando para o ano de 1960, The Three Words of Gulliver. Cara, ele fez o filme do Gulliver. É, esse com Blackjack e tal. Só que sem.
1: sem só que melhor.
0: Nossa! <risos> esse
2: do Black Jack. Esse, cara, é tão ruim tão ruim, que eu lembro que eu comecei esse tipo que eu gosto do ator, né, porque quem, quem assistiu The Pick of Destiny, curti, né, cara, não tem como não gostar dele, né, velho, mas meu, é muito ruim, cara, agora o original eu lembro de ter assistido e realmente até hoje tem cenas assim que me assustam
0: cara, é, então, esse filme assim, a gente não tem muito o que falar, né, porque das criaturas não tinha é só aquele lance da perspectiva, é, perspectiva e forçada. das montagens, né porque teve montagens também que, coisas que perspectiva forçada na época não dava pra resolver, eu acho que até hoje não dá pra resolver, né, certas questões isso tipo hoje a gente por exemplo a gente pode exemplificar tipo no contatos imediatos do terceiro grau do Spielberg eles têm foi até com uma cena que acho que originalmente não foi pro cinema que foi quando um navio gigantesco sumiu e nunca mais se achou o pessoal achou que ele afundou e tal e ele aparece no deserto na puta que eu pariu velho aí aparece um navio gigante na areia sumido há 50 anos sei lá e o povo pequenininho olhando para cima assim só que o povo pequenininho, meu amigo Eles estavam, sei lá, a 3 km desse navio Que era uma miniatura, <risos> velho Então a câmera ficou deitada praticamente na areia Filmando o navio com as pessoas lá de longe Tipo, as pessoas olhando pra cima pro nada Só que alinhando É, aí dá uma perspectiva né? Dá aquela perspectiva forçada de um navio gigantesco Que louco, né, cara? Cara, meu, Spielberg Cara, copiou do melhor, digamos assim. assim né? como é,
1: que é, é, é a arte da ilusão mesmo, né, cara? É, Olha que, que besteira. Pensa bem, é uma besteira, velho. E, e outra coisa, sabe, que... você bota um navio em miniatura perto de você buscar a lua e você fala, porra, é isso aqui é, e o
0: cara não precisa, assim, a gente sabe que tem certas coisas que a perspectiva forçada com uma câmera qualquer não, não adianta. É, não adianta. Tem a lente certa pra trabalhar, e aí que entra o olho do diretor, cara. Que aí Sim. a gente não vai se adentrar no caso porque a gente não sabe porra nenhuma, é. né? A gente é um banco de entusiasta
1: aqui, são só coisas. Só
2: <risos> um exemplo mais moderninho desse daí, que, que, foi, que, que eu tenho certeza que foi usado, foi no Senhor dos Anéis, com as cenas do Gandalf e os Hobbits, né? Na, na toca lá do, do Piubo. É, foi grande parte daquelas cenas é tudo perspectiva forçada, apesar de não parecer, né? Agora, no, no Hobbit eu já não sei dizer, eu acho que já foi mais CG mesmo.
0: É, tinha, tinha coisas que o Gandalf tava em primeiro plano e o Frodo, por exemplo, lá no. Longe, entendeu? olhando pra cima pro Gandalf, mas ele tava olhando pra porra tem, tem a cena que o Gandalf tá comendo, acho que com o Frodo é, com, com o Bilbo, né?
2: E tem, isso, e, tem, e a câmera ela tá se movimentando, cara. E meu, tudo aquilo é perspectiva, porque a mesa, pra você ter uma ideia, a mesa é recortada o cenário se, o isso, cenário... O cenário se mexe junto com a isso. câmera, cara,
0: impressionante isso. Cara. A, a mesa é
2: recortada porque conforme a câmera vai girando, a mesa vai tendo que andar junto pra manter essa perspectiva forçada cara. E é Peter Jackson isso, e ele se inspirou no rei, né?
0: Cara Povo, o Neto falou um negócio agora que é tudo, cara. Tá nos documentários aí dos filmes do Senhor dos Anéis. Quem tem o box de Blu-ray, os DVD, cara, confere. Deixa eu interromper rapidinho. Só não sei se ele tá no box dos, dos filmes normais ou do estendido. Tá, tá nos normais, cara. Sim. Tá nos normais que eu tenho certeza que eu vi essa cena que você falou. É sensacional, cara. Porque o cara mudou o cenário junto com os, os
2: atores. Eles andam junto com o cenário. Eles estão parados, sentados, mas o cenário anda junto. Porque a câmera tá girando tem que manter essa perspectiva, é sensacional essa cena, cara.
0: Bom, a gente falou de Gulliver, mas a gente falou de <risos> contatos imediatos e Senhor, e Senhor anéis. mas tá valendo, cara são técnicas que foram baseadas nesse filme, né é, só pra lembrar,
2: né, tipo exatamente, aquela... se é. você tá assistindo isso hoje é por causa disso, né
0: e olha que o Three Worlds of Gulliver apesar de que foi feito, fez até um sucesso na época mas hoje foi praticamente esquecido, cara quando a gente fala de Ray Harryhausen você lembra de Fúria de Titã, você lembra de Geração de Argonautas, Simba entendeu? Então são alguns um dos filmes que, pelo fato de não ter criaturas, né, o pessoal associa muito pouco a ele. Uh,
2: Ray Harryhausen, to me the most important thing that que ele tem feito é ser uma influência <laughs> e inspirar uh, literalmente uma geração ou provavelmente duas gerações de filmes
0: mas voltando as criaturas em 61 ele falou chega de roteirista merda <laughs> vamos pegar um conto de Julio Verne
1: nice. é isso
0: e aí ele pegou a ilha misteriosa né cara e como você tem aqui tiver que fazer um roteiro mais atrativo para respeitar o autor então ele precisou fazer um stop motion de um caranguejo gigante e sabe como ele fez
1: ele pegou um caranguejo e comprou um caranguejo, caranguejo vivo, vivo levou no museu aí ele pediu para uma para moça lá uma... Entenda como você quiser. Ele levou, pediu pra moça matar o caranguejo de um jeito humano. <risos>
0: mesmo. Não sei, suicídio,
1: provavelmente, né? Cadeira elétrica. É. O, né? a é. A depressão. <risos> Não sei como é que se mata um animal de um jeito humano.
2: É. Quebra, que, quebra a questão financeira, né? É, falha vale <risos> ele,
1: é, pode ser. Sim, aí aparece nos créditos. Um caranguejo foi machucado. É. E, cara, ele pegou o caranguejo depois de morto humanamente. Ele tirou toda a meleca, né? Deve ter cozinhado o caranguejo, né? Porque o caranguejo tava vermelho. É, Deve ter tem cozinhado, um, tem um comido, processo Tem um processo todo é. pra descarnar é. o bicho. Né? E Desencarnar, co... Desencarnar. Desencarnar <risos> o bicho. Literalmente. E aí, ele, ele colocou dentro das carcaças da carapaça do caranguejo cara, aquelas estruturas de ferro que ele fazia de esqueleto dos, dos bichos. Cara. Ou seja, é um caranguejo real, só que com uma estrutura. para um ciborgue. Velho. É, é um caranguejo que tem o exoesqueleto e o esqueleto. Pois é. E também, pelo fato
0: do caranguejo, que nem o que eu disse, né? Quando a gente fala de animatrônico a respeito do tubarão, o tubarão do Spielberg é um bicho meio inexpressivo e tal, quando o cara me vem com uma máquina, eu até aceito que seja um animal. E como o um caranguejo é a mesma coisa, né? A gente só vê aquela carapaça dele, parece um robozinho. É, parece mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, a animação do caranguejo acabou ficando que perfeita, meu. E esse filme, pelo fato de ser Julius Werner, né? Cara, viaja, tem galinha gigante, polvo gigante, enfim, da, da sua escolha.
2: I não sei anyone else that que tenha tomado todos esses jovens... Adolescentes, ou, you know, que assistem filmes e tornam-se filmeiros, diretores, writers, special effects men. Mas
0: em 63, cara, veio, eu acredito que talvez o segundo maior clássico da carreira dele. E um dos maiores clássicos da história do cinema, de Também, né? cara, que é Jazão e os Argonautas, baseado na mitologia grega, né? Cara, então assim.
1: Mas tem uma estátua no que se mexe também, tem? tem. Talos, tem, né?
0: tem. É o Talos. O, o, o Talos, ele é também uma estátua de bronze de um guerreiro, né? De isso. bronze. E ele, digamos assim, na lenda, ele era responsável por ser o guardião daquela ilha. E o Jazão, né? O Jazão ele tá numa jornada de vingança. <risos> por que não? Por que não, né? E eu não sei como ele consegue gregos Para ajudar ele na vingança pessoal dele, né? Ninguém explica isso no filme, mas tudo bem. A gente aceita. Ah, tô bicho. <risos> e, Cara, e tem essa animação também da estátua que ganha vida, né? Porque o. Aqui, ó, outra curiosidade. Pra quem não sabe, Hércules, da mitologia grega, a primeira aparição da mitologia grega foi no mito de Jazão. Hércules era um dos Argonautas. Olha só. Hércules foi o filho da puta responsável. Porque essa estátua ganhou vida, porque ele roubou um artefato de, de ouro, lá uma a lança vela. de ouro. Ah, lança. Que na verdade eram, eram coisas gigantes, né? Tinha uma agulha de costura gigante que ele usava como lança. E ele roubou essa lança. E o Jazão foi alertado de não pegar nada da ilha. Ir lá, pegar comida, né? Caçar para comer, sustentar os, os, os marinheiros, mas não pegar nada demais da ilha. É, esse é ladrão. Isso é ladrão.
1: Não, tu não rouba nada.
0: É, então. <risos> E Hércules e mais um outro lá fizeram essa merda, né? E eles ah, pô, foram os responsáveis por dar toda aquela merda. Tomaram c***. É, morreu bastante gente. O Talos, que é a estátua de bronze gigante... Acabou
1: com o navio deles. Cara, e é impressionante, porque todo mundo que comentou sobre isso... Essa estátua ficou perfeita, né, cara? Porque o, 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 que é o, o que é uma estátua que anda, se não um stop motion?
0: E as imperfeições acabaram que ajudando a estátua, né? É, exatamente. Né? Porque as imperfeições que, obviamente, tinham os dinossauros e tal... A gente aceita numa estátua antiga, é, ancestral. É,
1: velha já, enferrujada. Entendeu? É, gente...
0: cara. Então, ficou muito bacana. Tem até uma parte que o Talos, ele fica... Tem uma abertura de uma um vale, digamos né, que o lago desemboca para o mar e o Talos fica na abertura cara esperando o navio chegar e a galera não rema para trás cara <risos> rema para trás cara <risos> tá ligado mas não teve jeito Talos foi lá Arregaçou o navio e o herói da, da história, que é o Jazão, o que, que ele fez, cara? Ele tinha uns cinco pedidos pra ajuda. E a Bruce falou, cara, esse é o seu último pedido. Já me tinha me pedido quatro. Eu falei, tá valendo, foda-se, né? eu não eu Tô daqui. fudido
1: mesmo. que comprei do porso? que comprei do
0: porso, né? <risos> e acho que o mal da mitologia grega é que a fraqueza do, da estátua era justamente o quê? Calcanhar, O, o, o calcanhar. Claro, né? Velho, o Jazão, cara, ele não, viu. O que, é que esses caras tinham naquele lugar? Né? É, o, o Jazão viu, cara, que tinha uma tampa de rosca. <risos> Tinha rolha. <risos> Antes fosse uma rolha, cara. Tinha um negócio de tampapia. É, cara. E tipo assim, Tinha um, a tampa de rosca com duas protuberâncias assim, que ele encaixou a lança e girou. Nossa. E vazou todo um material derretido de dentro, né, cara? E matou o Talos, né? Cara, mas muito bom, velho. E aí a gente tem também outros monstros, como a hidra de sete cabeças, né?
1: Que essa hidra não... é legal. Não sei se você vai falar a mesma coisa que eu... Vai falar aí. Essa aí tá legal porque... Ela, ela é perfeita, não é perfeita assim, claro. Tem essas limitações, mas tem uns movimentos muito legais. E um cara falou pra ele o seguinte... O <risos> cara perguntou pra ele... Cara, como é que você consegue mexer todas as cabeças e não esquecer nenhuma delas? Sabe o que, que ele respondeu?
0: Essa é a parte que você fala não, Neto. <risos>
1: ah, tem que ser eu. Beleza. Uh, não. Ele falou... Eu não faço a menor ideia.
0: Mas você sabia? Aqui nesse filme não fala nada sobre economias, enxuga, em, é, como que é? enxugar o budget do filme, hum. nada disso. Mas na mitologia, a Hidra tem nove cabeças. Eu tinha sete. Eu assistia. Eu assistia sete. <risos> Quer dizer, a opção pra, pra, encurtar, pra encurtar a grana, cara, é sempre cortar dois tentáculos, <risos> duas cabeças, foda-se. Cabeça, assim. É tudo dois, seja a gente também tem aquelas arpias, né, que são criaturas... Arpias hoje a gente sabe que é um pássaro, né, é, uma ave, né. Meio pássaro, meio... É, meio e, terra. tipo, na, na ilha eram demônios, né, com asas. Azuis. É, é. é, tipo, e Jazão ajudou a aprender também. E em troca de ajuda de um cara lá, né, tá, é sempre assim, né. E conseguir uma ajuda
1: aqui... É, tudo à base
0: do favor, né. Exatamente, cara. E, por incrível que pareça, sempre tem aquele mito... É uma palavra até engraçada de usar pra Grécia, né? Mas tem um mito que tudo foi inventado na Grécia. E, cara, por incrível que pareça, acho que o primeiro registro de zumbis é no conto de Jasão e os Argonautas, velho. <risos> é foda, só que o que acontece? No filme, a censura pegou o filme com o Ray Harryhauser, cara. Porque no mito reza que, no caso, o cara lá que o Jazão queria matar, esqueci o nome dele, ele, ele pegou os dentes da Hidra, por não? Mitologia, qualquer coisa serve. ele é, já matou mesmo? É, jogou na terra e da terra brotou cadáveres. É,
1: tipo, saindo do chão, pisando saindo do pisando ch outro... Né? Na época
0: não existia o termo zumbi, então ele, ele citou, a, a mitologia reza como cadáveres, né? Então a censura falou, cara, eu não posso deixar você colocar cadáveres, né, pô, é um filme de 63, cara, você imagina, né? E é um filme que também vai atrair a molecada, é. então você não pode colocar cadáveres, e aí o que que aconteceu... Ray Harryhausen, novamente, teve que usar os esqueletos do que foi usado no Simba. que por três caveirinhas, vagabundo. É, né? De um exército de zumbis, virou sete caveirinhas. É, sete caveirinhas.
1: <risos> é. E aí, é engraçado que o próprio Harryhausen fala, esse caras acharam muito violento. Hoje em dia, você <risos> vê coisa muito mais violenta que isso aí. É, cara. E
0: acessível pra criança, né? Cara? É, lógico. Mas... Permite, cara. Eu, eu fico... Só você vê o Zumbilândia, Zubi, né, cara? Que é um filme de comédia,
1: né? vai ser 18 anos, o Zumbilândia. É, 18 e 16.
0: Bom, cara, motoqueiro fantasma é PJ Tartin, cara, então é. é um demônio,
1: cara pegando fogo que julga as pessoas e manda pro inferno é, exatamente <risos> e anda de moto sem capacete É.
0: agora, velho, tem, tem um detalhezinho que pegou, que por exemplo as, as caveirinhas lutam, né, os esqueletos e teve um dos argonautas que morre em combate, A, o esqueleto mata o esqueleto matou, o cara caiu, certo? Certo. A caveira dá volta? Ah, e corre.
1: É verdade. A caveira não é. dá volta ela
0: pula por cima do cara que ela matou, cara. Como você por infernos <risos>
1: vai fazer um stop motion pular por cima de algo? Cara, esse era o bagulho sem assim, que ninguém nem imaginava, né, velho? Cara, e essa é uma das caras. Um detalhe que eles... é 50 milésimos. É, de segundo é um segundinho grana, só, dá, cara, velho. E é esse de... e essas coisas que os caras falam das criaturas ter personalidade, né, cara? Ele podia simplesmente ter dado a volta, mas não, velho. Vou pular.
0: Bom, encerrando o fato dos filmes, vamos às curiosidades que é Sempre o que ela inspirou hoje em dia. A gente falou de esqueletos. É. Adivinha que ser do James Cameron foi inspirado em esqueleto? <risos> Terminator <risos> é um esqueleto, cara. Que o primeiro filme era em stop motion Exatamente. baseado nos movimentos de quem? É... Os Esqueletos do Ray Harryhausen no Jazão e os Argonatas, cara Caramba, e
2: que é esse filme realmente que eu fico com medo Esse, esse filme pra mim é, ele é filme de suspense, cara
0: Agora, eu vou te falar outras referências atuais que tem Guerreiros e Esqueletos Tirando o desenho de Guerreiros e Esqueletos é. Onde mais você viu Guerreiros e Esqueletos? Pô, a Múmia... <risos> Múmia, <risos> a Múmia, muito bem. Lá cara. mesmo? Então, cara, inspirou Piratas do Caribe e A Maldição do Pérola Negra. É, o primeiro filme. O primeiro filme, que também eram piratas esqueletos, entendeu? Claro que hoje Todo utilizando O processo de CGI E de composição Em cima de live action É, claro,
1: claro As técnicas atuais Indústria light médica é. né? E agora Só pra você ver, ó é. Só no Piratas do Caribe Já tem duas referências, cara Que são claramente Dele, né velho?
0: Que é o David Jones Que é baseado no povo. Exatamente E ah, no primeiro é Os esqueletos, né cara? Veja você Olha só, cara E Noite Alucinante 3 Não vou nem falar Tá
1: <risos> no último 7-3, eu tenho certeza que ele pegou os esqueletos e é. recortou e colou por cima do. que é muito porco. O Sam Raimi
0: <risos> roubou os esqueletos e fez uma Robô, animação porca. É. Que ele roubou, né? é. Mas o filme é muito bom, é engraçadíssimo. cara. Recomendado, cara. Primeiro é um Puta de um Terror, o segundo é uma aventura, o terceiro é uma comédia é descarada. Descarada, velho. Né? E que vai ter o remake do primeiro agora, né? O, Sim. O do Evil vejo, Dead, já né? Vejo. Já saiu, né? Enfim, tem um outro filme de 64 dele que já não é tanto, tão conhecido: Os Primeiros Homens na Lua, que é uma adaptação do H.G. Wells, né? O mesmo cara que fez A Máquina do Tempo. O que acontece? O Ray Harry House, ele queria fazer nada mais, nada menos que Guerra dos Mundos, do Orson Wells, né? Que ele narrou no rádio. E deu aquela ah, coisa é, crer. Estados Unidos, né? É. Nego atirando em caixa d'água, achando que era disco voador. Cara, deu uma merda foda, cara. Atirando é um leiteiro. É. Esse filme, assim, a gente não vai ter tantas referências, né? A gente mesmo não conhece muito. Mas, assim, as referências que a gente tem hoje dele, cara. Starship Troopers, os, os aliens, né? Que são baseados em insetos, né? E... É,
2: é, 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 é referência, né? Mas não tem uma, uma ligação direta a
0: ele, né? É, não, não, ligação direta é não mas inspiração. É, e os caras né, Da ELM que a gente já mencionou Que é o Phil chip e o Dennis Muren Eles começaram na ELM Inspirados em filmes como esse, cara Justamente no Star Wars, que é aquela coisa de alienígenas De diversas características né? Entre elas, insetos, né que a gente pode ver no, no episódio
1: 4. É. E Distrito 9 também, cara. É e puta que pariu. Nossa,
0: Distrito
2: 9 é um dos filmes, puta merda. Tá, na, fica na minha estante com a capa virada, sabe? Ela não fica nem de
0: ladinho. Afinal, é apadrinhado pelo Peter Jackson, né, o filme, né, cara? É.
1: Sim, sim. A gente vai citar muito o Peter Jackson, porque ele tem uma ligação forte com o Ray Harryhausen. Eu vou um filme Ray Harryhausen film for the next 5 I was drawing comic books, my
2: own comic books of the of that story, but not not just a clone of the story, but my own kind of version of it. So I was doing this for a long time and so Avatar really represented an opportunity for me to do all those things I'd always dreamed about. <laughs>
0: Aí em 66 também saiu aquele 1 um milhão de anos antes de Cristo, que é onde... Não eu,
1: basta, assim,
0: 20 é, mil já não era é, suficiente. É, 1 é. é um milhão de anos onde humanos coexistem com dinossauros, né? É tipo um elo perdido, uhum. digamos assim, né? E aqui uma referência forte, Shank Redemption, que tem a foto da, da Rachel Welch, que cobriu o buraco que uhum, o cara fugia. Era justamente desse
1: o pôster desse filme.
0: Ah, é? É que a, a Hacker Welsh tá com aquelas pecinhas mínimas de Ah, poder.
1: é verdade. Eu lembrei você ter falado, porque é, o, ele, ele falou isso, né? Isso. Porque a, a Hacker Welsh ela nunca ia se parecer com uma troglodita em Undertown, né? Exatamente. Então, eu, tipo, véio. era muito louco, porque como é que a gente ia fazer esse negócio, né? Então ela ficava lá toda sem barriga, só com topzinho. É, <risos> tipo, não tinha nenhum pelo, é, né, velho? um milhão de anos assim. Nenhum pelo debaixo do sovaco, velho. <risos>
0: Duas são você, veja você. É, cara. E, e esse filme já era um remake pra você ver. O filme foi feito pela primeira vez no ano de 1940, só que ele usava lagartos reais, né? É, era estranho. Fica é, <risos> só essa diferença. É, é, é ficava, era lagartos reais e pessoas fantasiadas. Né? Ficava é. bem porco mesmo, né? Agora veja como você vê que o cara não é. não se acomoda. O Harryhausen, a armação interna desses dinossauros. Foi realmente baseada em ossadas de dinossauros, é, cara. Ele, ele foi visitado. fez um laboratório
1: também no, no, nos museus, né? Exatamente. Ficou cara. um mês lá, olhando e desolhando. Desolhando, existe? Desolhando, Guizão? Desolhando.
2: Desolhando. Desolhando. Parabéns, se não velho.
1: existe, existiu agora.
0: <risos> Só o Guizão, Guizão. Dicionário Guizão. É, já tem que
1: criar um. Neologismo é comigo mesmo. É, olhando e desolhando, já, já criei, vou falar. E, sabe, analisando e desenhando, né? Aqueles desenhos absurdos que ele fazia. E o cara se se espelhou de verdade, velho. Não sabe de um dinossauro. Ou seja, daquela coisa, qualquer coisa que ele fez no começo, ainda com dinossauros, né? Pra cá já mudou, velho. Mudou muito, assim. Assim, pra gente terminar rápido esse
0: negócio. Outra curiosidade, porque é o seguinte: não sei se vocês perceberam que os dinossauros do King Kong e do Peter Jackson, eles não têm aquele tom realista do Jurassic Park. É,
1: é diferente, é mais fantasioso.
0: Aí o Peter Jackson falou: eu posso fazer igual o Jurassic Park. Mas eu não quero fazer igual. Eu quero dinossauros para filmes de fantasia. Entendeu? E ele se baseou exatamente neste filme do One Million Years BC, né? Um milhão antes de Cristo, pra fazer os dinossauros do King Kong, cara. Pra você ver que ainda as referências de Cardiano de 66 tá sendo usado até agora, velho. Nossa, cara, isso aqui, é, isso aqui é exemplo, né? Bom, resumindo, a gente tem um, um, fi um filme menos famoso dele, que é o Vale de Guange, que, cara, cowboys contra os dinossauros. qualquer coisa agora. <risos> Qualquer coisa. Cadillac e dinossauros, né? Pô, é, tanto é exatamente sabe. isso. E era um filme que estava em projeto desde 1940, mas, como vê a guerra, impediu, né? E devia ter ficado por lá, né? E foi nesse filme que os cowboys laçando os dinossauros, que foi a inspiração para aquela série do Jurassic Park dos Dois. caras dinossauros, né? You can't make a creature film without thinking of Ray Harryhausen because he created creatures that were so sympathetic and let's face it he made the greatest monster movies of all time. É, em 73 ele volta Pra, pra franquia Simba Que, é, cara, a... que é,
1: é soltar coleira, né, velho É, Fala
0: é Como é. você
1: quiser nessa porra aí claro. é, Luta com gato Não, vou fazer lutar com dinossauro Que solta fogo pelo p... Beleza, <risos> velho
0: Faz aí Pois é, cara Então <risos> a, a, no, a nova viagem de Simba Cara, tem uma cena De uma luta de um centauro Contra um grifo Quer dizer Também tem Ah, <risos> meu deus do céu cara os caras lutam com a kali a deusa da morte da índia lá que é uma deusa que tem seis braços com espadas espadas adivinha com quem que ela inspirou? general grivels da é, da
2: luta pode crer
1: cara tem a cena é tem... muito louco tem a cena dela abrindo os braços e saindo das espadas da moça <risos> Aí, cara, olha que mostra o General Grievous, velho, é exatamente o mesmo, ele abre os braços e Um cara, copiado, chupado, escarrado, igual, velho.
2: Então, aí, aí eu fico na dúvida, né? Porque vindo do George Lucas, eu não sei... É claro que ele pode ter copiado, eu não tô querendo defender, mas ele também podia ser uma pequena homenagem, né, caras? Não, é sempre homenagem. Tudo
1: isso é, tudo, homenagem, é, tudo isso é homenagem, entendeu? A gente fala copiado porque são, são iguais, praticamente. Mas tudo isso é uma homenagem, claro. O cara não copiou hum. para copiar.
0: E tem outra técnica que eles inventaram aqui, por exemplo, o, a criatura derrubando as coisas. Porque, assim, como que você faz com uma criatura que não está presente numa filmagem live action? tem interação. Então, supor, tem uma, uma um rolo de corda e eles fazem esse rolo de corda cair. E na montagem eles fazem um monstro derrubar essa corda. Então, quer dizer, são detalhezinhos que fazem do filme uma perfeição na, na edição e pós-produção, né, cara? Daí, o Simba vai para uma aventura de 73 para você ver como que a produção vai aumentando. De 73 foi para 77, que foi Simba e O Olho de Tigre.
1: Tá só, só, tá du... Soltar,
0: <risos> Survival of the time solta tá a edição. <risos> e aqui a gente tem umas criaturas também, que é o Minotauro de bronze, que a bruxa reanima, reanima não, né? Cria ele e anima ele pro feitiçaria e tal, né? Assim, as cenas que intercalam em um cara vestido, tomadas de longe é um cara vestido, com Nas tomadas perto é o um stop
1: motion. E É um é Minotauro, né? Ele é uma estátua só. Né? É, ele era uma
0: estátua de um Minotauro de bronze, né? É. Quando o Ray Harryhausen tá na entrevista, não sei se você viu no documentário. Do lado da poltrona dele, Do lado da poltrona dele, dele tá um minotauro Cara, de bronze, velho. quem que eu não daria velho. pra ter essa porra na minha sala, você velho? Daria você daria <risos> a bunda. Cara... Pode ser, pode ser. Eu até pinça no caso.
1: uma caveirinha, com uma caveirinha. uma caveirinha, já, tá, já tá, vai, já vai, faz, vai.
0: Faz, faz. Também a gente tem... Né, acho que o nome original... É troll. Ele criou um troll, né? Que é. na verdade é um ciclope com um chifre, né? Isso. não sei por que tem um chifre, mas tudo bem. Que é troll. Mas troll tem chifre? Troll não tem chifre, não, cara. Não Bom, não, se não se sei.
1: É. Você
0: sabe como eles traduziram troll pra, pra dublagem brasileira? Ah, sei lá, velho, sem meu, vergonha. Meu Deus, um trollodia. <risos> Pô, um É, cara, nesse caso, cara, o Simba É uma história que ele ia ajudar uma princesa Que o reino foi amaldiçoado E, enfim, e ela foi expulsa Do próprio reino, né, cara e tem uma cena bacana Porque eles fazem um o, o Ray Harryhausen, no caso Ele faz um babuíno stop motion e Jogando xadrez a, a, Mas essa cena é interessante, cara Porque entra o marujo do Simba E ele olha a princesa jogando xadrez com o babuíno O cara fica louco Aí ele quer matar o babuíno Porque não é normal um babuíno é. jogar xadrez velho Aí ele vai pra matar o babuíno O babuíno fica coado no canto, né, cara Aí entra o Simba Calma, calma, o que você que tá fazendo? O babuíno, o babuíno Aí o Simba fala Tava jogando xadrez? Tava. É, ele me ganhou de algumas vezes.
1: <risos> cara,
0: o babuíno na verdade foi uma maldição. Que a, o irmão da princesa acabou virando o babuíno, né? E eles tinham um tempo limite, é claro, pra. Não
1: durar pra sempre. É, para
0: reverter essa transformação, essa maldição, né? No filme ainda a gente tem morsa gigante, abelha gigante. A gente tem a luta do tigre dente dentes de sabre contra o troglodita. <risos> o troglodita. E, e no começo do filme tem os demônios, cara, que brotam do fogo, cara, que lutam com o Simba também. Muito bacana esse filme. E é um filme que saiu na mesma época do primeiro Star Wars. There's a real danger of the effects not being special anymore. They're just they're too common. Young
2: people have been brainwashed by television to want everything quickly, you know. And uh, you just can't have an explosion every 5 minutes in Greek mythology.
0: So I felt it was time to retire.
1: I felt I had had enough.
0: Para encerrar a carreira, que foi o filme que encerrou a carreira do Ray Harryhausen. E vamos encerrar o cast com Este filme e mais algumas curiosidades Fúria de Titãs De 1981, cara Fantástico,
1: velho Fant oh, assim, Ó assim, se eu pudesse, ter que isso, se eu tivesse que escolher, talvez não pela qualidade de gráfica, hum. mas pelo enredo, cara, o Furha de Titãs do anterior, cara, é um milhão de vezes superior a esse atual, velho. Exatamente. Um milhão. Cara, não tem essa frescura de bem, mal. Não tem essa porra. Sabe? Ah, o Ades é do mal. O Hades não é do mal, velho. Só, porra, o cara só trabalha aqui. Ele foi designado pra aquilo. Não, mano. ele não é do mal. Ele trabalha com os mortos O cover é do mal, velho. Entendeu? Aí fica essa porra de bem mal. Cara, você tem uma ideia? Ele ganhou um chapéu o bagulho que ele fica
0: invisível do Aids eu não lembro a se bota. era uma capa uma bota não, não sei lembro. se era uma
1: bota ele ganhou até presente do cara cara e, e tem uns bichos muito loucos velho, assim, é, muito nesse
0: filme aqui por exemplo o um filme novo é do Sam Worthington né? a luta dele contra a medusa que ele não pode olhar diretamente senão a medusa transformar em pedra assim como aconteceu é, com alguns guerreiros nesse filme novo não esse filme em stop motion, A Medusa, no caso, cara... Eu, eu, se eu olhando hoje, você não acredita o que ele conseguia fazer com stop motion
1: na época. Tinha um filme anterior com uma medusa e ela era uma pessoa com umas cobrinhas na cabeça, sabe? E, cara, e era tudo zoado, porque quando ela se mexia, as cobrinhas, as cobrinhas ficavam balançando, balançando junto, sabe? Então o cara fez, cara, e pensa bem, meu, o cara colocou, sei lá, 10 cobras na cabeça dela... Cara, ele mexia cobrinha por cobrinha, cobrinha na cabeça da medusa, velho. Devia ter com certeza duas cobrinhas a menos do que deveria é, ter. Sim, <risos> sim, sim. É.
2: Se
0: tinha
1: dez, dá pra ter 12. <risos>
0: Mas enfim, e aqui também tem escorpião gigante, né? Que nem né, um o filme foi um o filme novo aí, por mais que não seja lá grande coisa. O Kraken, né? Que é o. Release the Kraken! Release, é, release the Kraken. the, the Kraken. Né? Release. Exatamente. Ele, e segundo o... o mito, é uma espécie de dragão. Segundo o mito, né? Uh -huh. Mas o Harry Houser fez ele um mix de réptil, peixe e humanoide. Né? Que basicamente foi uma tartaruga ninja gigante <risos> evil, né? <risos> é verdade. A gente tem o
1: Calibus, né? Que é aquele monstro, aquele cara que foi mal que uhum. é né? sacana, enfim. Tem o Pegasus. Cara, cara, Pegasus é demais, velho. O cara usou pena de verdade, velho, pra fazer a porra do, do pássaro. E, <risos> e ele, ele não só fez o Pegasus, né? Como ele fez o Perseu de, de bonequinho pra ficar em cima do Pegasus, cara. Exatamente, cara. Cara, e tem o bubo, né,
0: que é a coruja. Isso, isso. Que foi, foi um outro
1: cara que ele pediu pra fazer, não foi? Foi, foi. Um porque, estagiário
0: lá, um é, Foi porque ele pediu pra um mecânico, hum. né, porque era a, a coruja era toda feita como se fosse um, é, ser um, um mecânico. Era né, Transformers né? da época, <risos> Mas enfim, cara, encerrando só algumas curiosidades. Isso daí tem mais, é que nem a gente fala, é cheio de referências nos dias de hoje. Esse documentário, cara, tem uma série de entrevistas com os diretores que mais trabalham com efeitos visuais hoje em dia. Então o Spielberg teorizou, cara, que muito em breve, e isso não é teoria, isso não é verdade, eu falo todo o cast, que as pessoas vão dar preferência, cara, pra filmes que realmente prezem o que é real, o que é gravado na hora. É. Isso, uma coisa que me lembrou, cara, falando em real, a gente até mencionou do Nolan, que ele fez a barra. Né, a nave do, hum. do, do, do Batman, aquelas tomadas que o carro anda com ela fazendo rasante no meio da rua, vocês sabiam que o Batman é um animatrônico dentro da nave?
1: Nossa! Não é? Não é o Christian Bale. Caralho, véio.
0: Entendeu? Nas cenas que é filmado fora na sim, nave, sim, da nave. da não importa. Mas, cara, <risos> matônico, cara, perfeito. Ele pisca, ele vira a cabeça, abre a boca, puta que pariu, velho. Isso a gente pode colocar o Christopher Nolan, porque ele dá. Ele não tá citado aqui, é. Mas porque ele não é um diretor de. Que ele preza os efeitos visuais, é simplesmente um mero acessório pra ele. É, ele também não, não. Mas assim, ele, ele preza. Até o,
1: o Batman também não fez coisas com muitos efeitos visuais, assim, né?
0: É, o pessoal, o Phil Tippett ele sempre menciona que o CGI hoje, cara, é só. É um recurso muito frio. É. O povo vai olhando lá, ele, o povo não vai no cinema olhar um filme que vai ter aquela cota, sabe, de efeitos visuais muito grande. E ele acha tudo isso muito frio, né, cara? Ele sabe que é um CG, é. né? É. E aí que simplesmente as pessoas não conseguem replicar o que Jurassic Park fez, o primeiro filme. E isso ninguém consegue mais. Olha só, com as técnicas de hoje, o stop motion, ele é feito por uma ou duas pessoas. Uma pra animar a criatura e a outra pra fotografar. Isso. Hoje, isso foi substituído por cerca de 90 pessoas <risos> para fazer os efeitos
1: insidiários. Um cara, um cara. E ele só tinha dois porque ele não queria parar de mexer para fotografar. Né? Exatamente. Né? Ou seja, de duas no máximo duas pessoas foram
0: trocadas hoje por 90 e uma sala cheia de servidores, né? Aí tem até, uma, tem até uma, uma frase legal do Harry House nesse documentário e fala: bom, cara, como o meu estilo não é colocar explosões a cada cinco minutos no é. filme. Eu me tava decidi na hora de se aposentar. É, eu <risos> decidi me aposentar com fúrias de titãs que, pô, se aposentou no alto, né, claro. cara? No auge. E é o que ele fez certo, né, cara?
1: na hora que ele viu que os filmes tinham que ter explosões de 5 em 5 minutos, ele falou: não, vou parar em fúria de titãs, entendeu? Eu não faço mais. É. Porque, tipo, eu,
0: ele meio que generalizou, digamos assim, né? Porque os filmes hoje têm essas explosões, né, cara? Até os filmes que não, que não consagram tantos efeitos visuais têm explosão pra caramba, cara. Você viu o Batman, por Nossa exemplo? Nossa Senhora. O cara constrói um hospital pra explodir, porra. <risos> né? Isso foi em 2010, se eu não me engano, né? A filha do Harryhausen e outros parceiros estão correndo atrás de restaurar todo o acervo. É. De
1: miniaturas e criaturas do, do Ray Harryhausen. É, porque é o seguinte, cara. Ele fez todas essas paradas que são absurdas, assim, na história do cinema. E sabe onde essas coisas estavam, cara? Estavam, tipo, na garagem do cara dentro de caixa, velho. Guardado há 50 anos. Guardado há 50 anos, sabe? Num no, 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 no quartinho, no fundo da casa do cara, sabe? Aí a filha dele mais uma galera encontrou essas paradas e estão dando um jeito pra restaurar.
0: Tem até uma cena legal que foi filmada ao vivo que é o Randy Cook, que ele é um dos, do, dos animadores lá do Senhor dos Anéis. Porque quem não sabe, quem está bancando essa restauração, é. quem é, Guizão? Fala aí o nome do cara. Peter Jackson, né, meu amigo? É, Peter, Peter aqui. Jackson fez uma instituição. um museu é, ajudou é. a restaurar. Deu os recursos, no caso, né? para restaurar. Inclusive, o pessoal da Weta Digital, da Weta Workshop tá ajudando nessa restauração. Tava, né? Foi é. em 2010 para abrir o um museu da Fundação Ray e Diana Harryhausen, né? Que seria a esposa dele, né? É. E no caso, quem tá participando é a filha do Harryhausen, o Peter Jackson com mais o, aquela tropa
1: toda da, da Ueta, é, né? Velho? E é muito legal uma, um dos responsáveis pela restauração falando, né? Que ele pegou uma das caveirinhas do Harryhausen, aí levou lá na Ueta. A caveirinha do Jazão é Do Jazão e os Argonautas, é. Levou uma das caveirinhas dos Jazões e Argonautas e levou lá na Ueta, cara. E o cara, tipo, baixou um scanner na porra da caveirinha e um minuto depois o cara fez uma cópia exata da caveirinha do lado, sabe? que cara falou, tipo, não, velho, você não copiou a caveira, você fez outra caveira igual, velho. Então, é. cara, é, é, você vê um, é um trabalho de, que os caras estão fazendo assim com carinho mesmo, sabe? De, de respeito ao trabalho do cara. Porque, porra, o cara que fez isso, cara, que revolucionou de um jeito, né? Do seu, do seu jeito a história do cinema, velho, do que ele é hoje, você ver referências a rodo, né? Referências a rodo em todos os filmes, cara. Pô, você ter todas essas obras, que são obras de arte, né, velho? De qualquer jeito. Só, é, essas obras de arte, velho, todas assim, velho, sabe, envelhecendo e se desfazendo na garagem do o, cara. Hoje
0: véio. o meu sonho é visitar esse museu, cara. Eu, é. eu acho que pra gente que é aficionado nesse assunto, cara... Principalmente
2: é... pra quem gosta de action né, Oliver.
0: É, porra. <risos> Mas, e, cara, aí é legal, cara, porque o Randy Cook, né, que é esse animador da Weta, da ele tava desembalando as coisas e, de repente, ele abre um saquinho e ele encontra aquela hidra de sete cabeças, as peças dela... E o bonequinho do Jazão, cara Tudo meio destruído, é, é claro, claro, né, cara Mas assim, vai para tratamento e Tomara Deus que eles consigam Resolver tudo isso, né, cara Todo material em filme e papel Ele foi restaurado Digitalizado, tudo em alta definição Para preservação E isso, no caso, foi feito pelo Peter Jackson E a Rueta Digital, né, no caso E aqui, né, fica uma lista De todos os diretores que foram Diretamente inspirados pelo Ray Harryhausen. Tem aqui nomes como George Lu Lucas Spielberg James Cameron Peter Jackson eh, Guillermo del Toro John Lasseter né que é da
1: da Pixar isso que inclusive no um documentário tá com uma camisa ridícula do <risos> Carros 2 <risos> Vicenzo Nathalie, né? Que é o diretor
0: daquele Splice Isso. e do Cubo. Do Cubo do Splice. E, como não, Tim Burton, né, cara? Te dirigiu qualquer coisa bizarra que você viu. E é muito bacana nesse documentário. Todos esses caras... Você imagina o James Cameron, cara. O gigante que ele é hoje. Falando com lágrimas nos olhos, é, cara. a voz
1: embargada, assim, né? Assim,
0: velho. cara. ele se contendo pra não chorar, velho. Falando sobre Harry House, cara. Então, a gente indica aí o documentário. Ray Harryhausen. Visual Effects Titan, né? Isso aí. Isso aí. Inglês. O documentário que infelizmente eu tenho certeza que não vai ter uma mídia nacional. É. Você vai ter, vocês vão ter que procurar e baixar mesmo, não tem jeito. É. Então, talvez
1: vocês nem encontrem legenda. Então, YouTube. É. O inglês é legal, saber um pouco de inglês. É. Outro diretor que ficou, o Gilliam, né? Do... Isso, do Brasil. É. Que é do Monty Python. Do né? Monty Python, exatamente. Cara.
0: Bom, cara, e aqui a gente encerra essa homenagem, que não é uma lamentação pela perda da vida, mas uma celebração por tudo que o cara fez em vida, né? Cara. É, aproveitando o gancho aí dessa. É, do... dessa
1: série especial,
0: podemos é. chamar assim, é. de
1: efeitos visuais. É, né?
0: cara, a gente fez uma trinca, né, cara? A gente. Falou... Uma trilogia, né? É, uma trilogia. Uma trilogia Como é cor... melhor que trinca. Mas enfim, depois a gente vai falar de outros diretores...
2: Ah, eu não vejo a hora de falar do Lucas.
0: <risos> é isso aí, velho. Mais alguma palavra final de vocês aí? Não, se
2: você tá curtindo agora, assistindo esses filmes, desde a, dos super-heróis até coisas medievais, cara, é aquela velha história, né? Se você escuta podcast, você tem uma pessoa a agradecer, que é o nosso queridíssimo Steve Jobs então se você tá assistindo esses filmes e gosta desses filmes, é legal saber um pouquinho da história de onde veio, né porque a gente vê um senhorzinho lá de 90 e tantos anos no asfalto, fala, ah, tá todo mundo triste porque morreu mas você não faz ideia do quanto que esse cara é importante pro cinema que você gosta tanto hoje então eu acho que é isso que, que é o mais importante, assim, pra gente frisar né, cara.
1: É, e se você não assim, se você não quiser ver nenhum né, os filmes dele, ou todos, não quiser achar, inclusive alguns são muito difíceis de você encontrar. Sim. Cara, assista ou Fúria de Titãs Antigo. De 81. Já, é, de 81, e os Argonautas. Ou Simbaca, qualquer um dos dois Tipo assim, você vai ver que o filme. Sabe, ele, ele, ele tem uma história diferente. Ele é mais parado. Ele tem uma narrativa diferente. Aquela dinâmica ah, dos anos 50 pra cá. Exatamente. Né, Se você assiste Desavisado, você pode até achar o um filme ruim. Mas. Cara, enquanto você assiste, pensa, cara. Pensa que aquele dinossauro, pensa que aquele lagarto, pensa que aquele minotauro, aquela parada foi feita, velho, com horas e horas e horas de dedicação de um cara. Um cara foi responsável por fazer o filme Senada, de ser nada, um, ser mais um filme de época, velho, pra um clássico da história do cinema. Então, Pensa bem, cara. Na hora que você estiver vendo o filme, a hora que você vê o Pegas, você fala, porra, que Pegas o feio, mas pensa, cara, que o cara fez isso sozinho, velho. Ele desenhou, ele produziu, ele construiu e ele animou. Cara, eu, eu assisti um do de Titãs antes. Cara, a hora que você vê esses elementos, você fala, porra, cara, olha o trabalho que é pra dar um negócio desse, sabe? Você não simplesmente... Não tô dizendo que é, que é fácil hoje, né? Também é muito difícil você fazer ele realista e tal. Mas é diferente você animar um boneco pro computador, por exemplo, cara, e você ter que fazer isso na mão, frame by frame, velho. É. Isso é um trabalho de artista, cara. É um trabalho assim primoroso, perfeito, no, 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 no ápice do que, as, do que essa técnica pode ser, cara.
2: Qualquer coisa, se você quiser ter uma ideia do que é isso, pega seu bonequinho de comandos e ação, ou qualquer outra, aí seu Lego, sua câmera tá. fotográfica aí do seu celular, e tenta fazer um Vídeo de dois segundos, cara. Tenta e você hum. vai dar o valor para o trabalho desses caras e, e, e é o que nós temos hoje
0: de cinema, né, velho? É,
1: é. Lembro, dois segundos são 60 fotos, né?
0: E, não e vai, tenta aí. Diga-se de passagem, você não fez o seu, o seu comando em ação, ele já tá pronto, né? Já, já foi é, feito, é, já, já foi você feito. não confeccionou ele, você não confeccionou a articulação dele, o plástico dele, nada. Ray Harryhausen fez sozinho,
1: cara. Então, palmas para ele. Palmas eletrônicas pra ele, por favor.
0: <risos> é isso aí, cara. A gente encerrou esse cast. Guizão, é, cante os nossos contatos, como sempre. Leia no, no teleprompte
1: stop motion se você tá ouvindo a gente só pelo iTunes acesse www.grandecoisa.com dá uma conferida nas coisas que a gente vai postar aqui no post nossa, acesse grande coisa veja as coisas, postadas no post e também siga a gente no Twitter twitter.com grandecoisa grande o Facebook é facebook.com barra grande coisa e o nosso canal no Youtube é grande coisa tv e é isso aí, a gente se vê em 15 dias e um beijo na bunda em stop motion pra vocês nossa
0: velho, dois segundos vai durar uma eternidade <risos>
2: <laughs> Ray, your inspiration goes with us forever.